0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zur dritten Ausgabe des Podcast Kopfkino mit mir, dem Janik und meinem guten Freund und Kollegen Enos Sarakumu. Hi, Enos.
1: Guten Tag, hi. Enos, wir haben Lauf. Hier, dritte Folge läuft. Also, ist dritte Folge schon Lauf? Kann man da schon von einem Lauf sprechen?
0: Ich würde sagen, uns äh, <lacht> hören immer noch so viele Leute, dass es sich lohnt alles. Leute. <lacht> es freut mich, dass ihr jetzt äh, schon, schon wieder eingeschaltet habt äh, zum dritten Mal in Folge. Wenn ihr noch am Start seid, wenn nicht, es ist es okay, wir ver verzeihen euch. Ähm, ja, es ist die dritte Ausgabe und heute ist ein ganz besonderes Thema für alle Marvel-Fans, würde ich sagen, für die Leute, die keine Superhelden-Fans sind. Äh, entweder ihr schaltet jetzt weg. Aber bitte bleibt dran, es wird trotzdem cool. Wir reden über Avengers Endgame, den mega, mega Blockbuster, der jetzt, ich weiß nicht, wann ist denn der rausgekommen?
1: Vor zwei, drei Wochen? Vor zwei Wochen, am 26. April ist der rausgekommen. Oder, nee, am ja. 24. Am um 24. Ein Tag, zwei Tage vor US-Release ist der rausgekommen, hier in Deutschland. Ja,
0: und das ist, sagen wir so, wir sind jetzt vielleicht zwei Wochen zu spät, aber bis Jetzt haben 100% alle die große Marvel-Fans in diesem Film gesehen, das heißt, eigentlich ist es perfekt, oder?
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch so, wenn ihr Leute seid, die nichts mit dem Marvel Cinematic Universe zu tun haben, was auch komplett okay ist, könnt ihr ja. euch diesen Podcast jetzt anhören und vielleicht versteht ihr dann so ein bisschen, worum geht es überhaupt in diesem ganzen Superhelden-Kack, den gerade alle so abfeiern. Also Richtig. vielleicht könnt ihr ja auch was daraus ziehen, also bleibt ich mal dran. Bevor wir jetzt
0: richtig starten, würde ich sagen, Enos, machen wir wieder ganz kurz Orga-Kram. Es genau. ist einiges in der Pipeline.
1: Ja, einiges in der Pipeline. Wir können, glaube ich, das ist jetzt die erste Folge, wo, wo wir, fest, oder wir fest sagen können, wo wir zu hören sind. <lacht> ja. ähm, uns gibt es auf Spotify, iTunes und PodiJ. Bei Spotify und iTunes müsst ihr einfach mal nach kopfkino Podcast suchen oder direkt nach einer der ersten Folgen Yannick's Lieblingsfilme oder Enos Lieblingsfilme. Da solltet ihr mhm. uns dann finden und dürft... Äh, wenn euch das gefällt, was ihr hört, gerne abonnieren und bewerten. Und dann gibt es uns halt noch bei Podij über die, oh, wie heißt die Website? Kopfkinopodcast.poddyj.io ist es, glaube ich. Ja. Da könnt ihr uns noch hören. Wir, ähm, Wenn ihr uns noch weiterverfolgen wollt, <lacht> weil ihr kleine Stalker seid, dann äh, auf Social Media geht das. Ist gerade noch ein bisschen leer. Wir sind alles noch in der erfindungsphase Es <lacht> <Das> kommt, ne? <lacht> ähm, ja. da sind wir. Aber es
0: liegt auch ein bisschen an mir, muss ich sagen. Ach, was? Ich hatte, ich hatte viel vor, so die letzten zwei Wochen, und irgendwie ist mal was dazwischen gekommen. <lacht> ich, sollte, ich, ich wollte eine Pokémon-Review machen, äh, heute muss ich noch diesen Sonntagsfilm machen, also, ah, aber Leute, gebt uns ein bisschen Zeit, wir, 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 wir fuchsen
1: uns da so gemeinsam rein. Genau. Ich, ich bin gespannt, ob wir das immer noch so sagen, in der zehnten Folge oder so, wir fuchsen uns <lacht> da noch rein. Ähm, nein, aber ja. wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter und Letterboxd ähm, zu finden, überall, ja, unter Kopfkino, mehr oder weniger. Müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen. Und wir wollen äh, wieder Credits äh, rausgeben. Mhm. Ähm, okay, wir haben gerade nur noch ein nur einen Credit rauszugeben ähm, an die liebe Lea. Ähm, die hat unser Logo gestaltet. Die werden wir jetzt supporten, bis wir so eine, so eine podcast Welt macht sind und jeder dann nur noch die, die Logos, die sie brauchen, bei Lea bestellen.
0: Ähm, ich, bin, ich bin immer noch begeistert von, von, dem, von dem Logo. Äh, und ich fand auch, wir haben ganz, ganz cooles äh, Feedback bekommen dafür. Was ja. immer noch fehlt bei uns ein bisschen... Äh, da, da, da sind wir auch dran, es ist gar nicht so einfach, aber wir wollen natürlich auch ein Intro haben, ist ja ganz klar das ist aber ein bisschen schwieriger wegen Rechten an der Musik aber da sind wir auch gerade, sag ich mal in, in, in Planung vielleicht nächstes Mal? Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich will nichts versprechen, weil dann tut eh nichts.
1: Ja, wir sollten nichts versprechen. Es ist in Planung, ja. so wie der ganze Rest, der noch kommen soll. Ja. Und ähm, weil, es wenn man wenn wir so sagen, wir haben Fragen bekommen, dann hat sich so an, als wenn uns so 100.000 Leute hören. Mich hat eine Person privat gefragt, <lacht> wann denn der Podcast immer erscheint. Wir erscheinen, wir haben Mittwoch uns als festen Erscheinungstag rausgesucht und das zweimal im Monat. Also diese Folge solltet ihr wenn alles glatt läuft, am 15. Mai hören und die nächste mhm. Folge ist dann am 29. Mai zu hören und dann halt immer in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Genau. Und wir hatten jetzt bisher zwei Sachen haben wir rausgehauen und wir können ja ganz ehrlich sein, diese, diese, diese zwei Podcasts, diese zwei Ausgaben haben wir ja schon vornherein aufgenommen, bevor wir überhaupt irgendwas veröffentlicht haben. Das heißt, wir hatten während, während dieser zwei Aufnahmen hatten wir keinerlei sagen wir mal, Feedback und wir wussten nicht, okay, kommt das überhaupt gut an, gerade was wir machen? Ähm, wie ist so die Resonanz? Hören uns überhaupt Leute? Und jetzt können wir endlich sagen: Ja, uns hören Leute. Und vielen, 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 sage ich jetzt mal ganz unironisch: Vielen lieben Dank für, für die bisherige Resonanz, für das Feedback. Es ist echt, ich habe viel, viel ähm, coole Nachrichten bekommen. Klar von vielen Freunden, was ja klar ist, aber das selbst das ist mega gut. Ähm, uns folgen schon echt ein paar Leute auf, auf den ganzen Social Media Kanälen, was mich auch sehr gefreut hat. Und sozusagen diese dieses Feedback, das ihr, das, mir, das ihr uns gegeben habt, das ist sozusagen jetzt hier, Motivationsschub, jetzt legen wir richtig los. Das heißt, dieser Lieblingsfilm-Story sozusagen, das Einführen in diesen Kopfkino-Podcast und diesen Kosmos von uns beiden, der ist abgeschlossen. Jetzt kommen die harten Themen, Leute. Und nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dass ihr bisher dabei wart, gewesen seid. Und ich hoffe, das wird noch eine schöne Reise mit euch.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich möchte da auch eigentlich gar nichts hinzufügen, außer eine kleine Sache von einem Hörer. Ja. Ähm, der uns schon ein bisschen länger hört seit Kopfkinozeiten und der hat mir nämlich der hat mir nämlich auch gesagt ähm, dass das ja jetzt so mit den mit den Lieblingsfilmen praktisch nur so das Vorgeplänkel war und jetzt geht's richtig los wir wissen auch noch nicht genau wo die Reise hingeht aber es wird bestimmt cool wir wir werden äh, wir werden hier was schönes äh, schaffen denke ich womit wir mhm. euch die nervige Bahnfahrt mit dem Typen der auf eure Schulter sabbert weil er eingepennt ist <lacht> wir werden die euch versüßen wir, wir sind besuchten. dabei, Leute. Wir
0: unterstützen euch moralisch mit ein paar Gags, mit ein bisschen Filmwissen und äh, viel Laberei. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Es gibt natürlich an, nicht nur Endgame. Also Endgame ist natürlich dieser Mega-Blockbuster des, des, dieses Jahres, vielleicht letzten Jahrzehnts. Wir schauen ja auch währenddessen äh, in den zwei Wochen immer wieder mehr Zeug. Und also die, die obligatorische Frage, die ich jetzt mal so einführe. Was hast du so gesehen? Was, was, ist so, was ist so passiert in den letzten zwei Wochen?
1: Ähm, was so passiert ist in den letzten zwei Wochen, was ich gesehen habe? Es ist viel Arbeit passiert. Mhm. Und viel Sport. Aber wegen dem viel Sport auch viel Essen. Klaro. Ähm, genau. Und äh, ja, Arbeit. Jeder, der arbeitet, kennt das. Ist manchmal ein bisschen stressig, aber macht irgendwie doch Spaß. Ähm, und so serien- und filmtechnisch habe ich eine Serie, ich möchte bei zehn Folgen nicht durchgesuchtet sagen, weil das ist ja gar nicht so viel, ähm, mhm. Aber ich habe die Serie von einer der Animationskünstlerinnen von Bojack Horseman durchgeguckt. Ähm, ja. Die heißt Tuka and Bertie. Äh, ja. Jeder, der Bojack Horseman kennt, weiß, dass das es spielt in einer Welt mit anthropomorphen äh, Tieren. So ist, glaube ich, mhm. das Fachwort. Also vermenschlichten Tieren. Und äh, Tuka and Bertie, da ist es halt nicht anders. Da geht es aber eher um so eine Welt, in der hauptsächlich Vögel wohnen und pflanzen. Spielt auch nicht im selben Universum wie Bojack Horseman, ist aber von der Art des Humors sehr ähnlich, also teilweise super lustig und dann ist es plötzlich in der nächsten Sekunde sofort mega ernst. Es ist viel, viel surrealistischer als Bojack Horseman und der, die erlauben sich auch irgendwie mehr. Bojack Horseman ist ja im Grunde noch relativ realistisch, wenn man das so sagen kann, also da passiert jetzt irgendwie kein krasser Scheiß oder so, Ähm, und hier ist das jetzt anders, zum Beispiel die Busse und Bahnen, das sind Schlangen und Schnecken und Käfer und alles mögliche und äh, da passieren, ist, passiert richtig weirdes Zeug und es geht halt um Tuka und Bertie, das sind zwei naja, erwachsene Vogeldamen. Und es geht halt praktisch darum, wie sie ihr Leben meistern. Tukas eher die Extrovertierte, Bertie eher die Introvertierte. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Serie, die auf der einen Seite eben super lustig ist, aber auf der anderen Seite auch super ernst und so Themen wie ja, Gleichberechtigung, sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung anspricht. Und ich hatte da sehr großen Spaß. Es sind nur zehn Folgen. Die sind ähm, nur, glaube ich, 23 Minuten an, äh, lang. Also könnt ihr euch die auf jeden Fall mal angucken. Das ist meine Empfehlung. Roger
0: Corsman, das ist aber generell auch eine Empfehlung irgendwie, das ist ja. mit, das, mit das Beste, was Netflix irgendwie so rausgebracht hat, das ist so... Das stimmt. Das ist, ich finde das nämlich, gerade das, was du gesagt hast, so cool, es ist so eine ganz coole Mischung aus äh, super abgefuckten Kram und abgespaced ohne Ende, aber auch teilweise so melancholisch, so, so ernst irgendwie, ähm, ich finde es ich großartig, ich habe das auch oft, ge also die Serie, die du gerade empfohlen hast, die ploppt bei mir auch sehr oft, äh, häufig auf, mhm. ich habe auch noch einen Bogen drum gemacht irgendwie gerade ein bisschen. Yes.
1: Es ist auch anders mhm. als äh, Bojack Horseman. Also es ist wie gesagt ein bisschen, ich würde wirklich sagen, experimenteller, aber es lohnt sich trotzdem, sich das mal anzuschauen. Also ich kann es nur empfehlen. Und an Film möchte ich noch ganz kurz sagen, weil sonst habe ich schon zu viel gelabert hier. Mhm. <lacht> ähm, habe ich Trainspotting 2 gesehen. Und äh, das war ein sehr schöner Film, wobei der Film mich eher noch mal daran erinnert hat, wie toll Trainspotting 1 war. Aber das ist kein ähm, gutes Zeichen eigentlich. <lacht> ja, der ist schlechter als der erste Teil, ja. aber immer noch gut. Da gibt es einen Mega- der äh, monolog in dem zweiten Teil, der Choose Life-Monolog, der ist so genial. Und ähm, sonst habe ich gestern <lacht> nochmal meinen Lieblingsfilm, vielleicht übermorgen, geschaut. Und das war eine emotionale Geschichte. Mhm. <lacht> Sehr wisst ihr, emotional.
0: Wissen wir seit der letzten Folge, dass der, der Film eine ganz große, ganz großen Einfluss hat.
1: Äh, wo kann man denn ja. die, die, die gibt's die Filme irgendwo zum Angucken? Ähm, die gibt es gerade alle noch auf Netflix, also wenn ihr diesen Podcast hört, ist das der letzte Tag, an dem ihr Trainspotting <lacht> 2 auf Netflix gucken könnt. Also erst ähm, uns hören und dann direkt das. Genau, oder währenddessen macht Multitasking, das ist ja so also unsere Sache, unsere Generation, dass wir alles Multitasking mäßig machen, also ja. hört euch das einfach an, während ihr den Film hört.
0: <lacht> Nein, Ja, äh, sie klingt doch cool, das ging dann schön zwei Wochen.
1: Ja, also anstrengend teilweise, aber schön. Mhm. Und äh, wie war es bei dir?
0: Ja, so ähnlich, aber ich habe ich hab auch viel geschaut. ich hab, Wir schauen ja beide gerade Game of Thrones. Klar, die achte Staffel ist raus, wir mm, sind da ja ja, beide komplett ja. drin. Ich habe aber den klugen die kluge Entscheidung getroffen, dass ich während der achten Staffel jetzt mit dem Rewatch anfange. Das heißt, von Staffel 1, ich, ich voll Idiot, hey. Alle klugen Menschen machen so, ja, hier, letzten, <lacht> letzten Oktober, ganz locker, easy. Was also man richtig ich es jetzt an. Aber. Ich merke mal wieder, dass die, die Serie ähm, gerade in der Anfangszeit unfassbar gut ist und unfassbar spannend ist. Ich bin jetzt schon bei ähm, Mitte Staffel 2, mhm. komme auch ganz gut voran. Das ist so mein so mein keine Ahnung mein Wochenprogramm, deswegen habe ich nicht so viele Filme gesehen. Ich guck mal kurz hier auf Letterboxd, <lacht> da sind wir nämlich schön mit unserem Tagebuch, gucke mal ganz kurz. Genau, da war ein Film, den habe ich angeschaut und zwar... Ich war ja an der Mitternachtsvorstellung von Avengers und mhm. habe davor ähm, mir noch einen französischen Film reingezogen, den ich mir auf Sky gekauft habe und der heißt Climax. Der ist ah, von Gaspar Noé. Genau, ja. der Typ ist äh, sehr kontrovers. Fakt. Genau, der das ist ein Regisseur, der sehr kontrovers irgendwie behandelt wird. Der hat Filme gemacht wie Der Menschenfeind oder... Ähm, der hat auch Love gemacht genau den, den fandest du ja so semi glaube ich oder sehr interessant ja <lacht> wir und, jetzt mal so. und Climax ist auch für mich eher kein Film Climax ist für mich eine Erfahrung irgendwie also man, wenn, wenn man einen Film von diesem, von diesem Typen anguckt dann ähm, ich gehe damit immer mit einem gewissen nervosität dran weil ich einfach weiß der wird der <lacht> wird nicht zerstören und so war es bei dem Film ähnlich also das ist so ein eigentlich ist es ein Drogentrip es geht darum dass eine, eine Tänzergruppe die geht zusammen auf Tournee und macht noch ein Wochenende, sag ich mal, so sag ich mal, in einem Jugend, Jugendherberge, nenne ich es jetzt mal. Die machen da halt auch Partys und am einem Abend irgendwie wird aus Versehen LSD reingemischt in, die, in das Getränk bei allen. Und so wie es halt immer passiert. Klar, und die drehen völlig durch. Also sowas habe ich noch nie gesehen und du, du das, das Schlimmste an dem Film war eigentlich nicht, das, was du siehst, sondern das, was du glaubst, was noch kommt, weil es macht ganz viel mit deiner Fantasie und wirklich, du denkst ja. immer nur, okay, das war schon so krass, aber es ist der Typ, der macht noch was Krasseres und es wird noch krasser, aber immer dieses, diese, du weißt, es passiert noch was Schlimmeres und deswegen hat der Film, hat mich fertig gemacht, ich werde den, ich einmal will ich noch angucken, einfach weil ich mit diesem Wissen habe, okay, das passiert da, das kann ich den Film auch komplett genießen, aber ansonsten, never ever wieder. <lacht> <lacht> Ja. Der war echt, der war brutal.
1: Das, das glaube ich, das kann ich verstehen. Wobei, das ist, glaube ich, ein Film, den hätte ich gerne, glaube ich, im Kino gesehen, mit so einem richtig kranken Soundsystem und so richtig riesig. Ich glaube, der kommt nicht ich, so geil, wenn man nee. den nur über Boxen oder Kopfhörer hört.
0: Ich, ich sage dir aber eins, ich habe den Film gesehen, ich hätte den nicht gerne im Kino gesehen, weil er hätte, das, das wär, du hättest ja nie weggucken können. Ja, aber das, das ist, das das lang das, lang das, lang.
1: ich glaube, das ist bei Gus Banoi einfach so. Also, in der ehemaligen Redaktion, mit der ich, in der ich gearbeitet habe, gab es auch einen Die-Hard-Gaspar Noé-Fan. Und mhm. ähm, der hat mir dann auch ein bisschen was über diesen Mann erzählt. Auch über seine äh, Exzesse und seine ja, teilweise schon echt krassen Sachen, die er so macht um Filme herum. Mhm. Ähm, und ich glaube, der möchte das auch. Der möchte mit seinen Filmen, glaube ich, auch wirklich an Grenzen gehen. Und deswegen, ich glaube, das ist schon, schon irgendwie interessant, wenn man das dann im Kino sieht.
0: Ja, also es ist, es ist interessant und ich ähm, bin auch froh, dass ich den gekauft habe, weil der war damals im, im Angebot. Ähm, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Den Film würde ich nämlich äh, explizit hervorheben und dann noch was Aktuelles für die Leute, die vielleicht gerade überlegen, in welchen Film sie mal wieder gehen sollten. Da äh, war ich letztens in Pokémon Detective Pikachu, hm. äh, auch bei der Preview. Leider in 3D und äh, wer mich kennt, weiß, ich hasse 3D so sehr. Ja, Gerade, weil ich bin Brillenträger, Das heißt, ich muss diesen Scheiß über meine Brille machen. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> und die, die ersten zwei Minuten bei mir im 3D-Film ist immer so, ich setze die Brille ab, oh, ziehe sie wieder auf. <lacht> das geht erstmal Ewigkeiten. Also, der Film, ganz kurz... Ähm, Sag ich mal, für Pokémon-Fans glaube ich macht der Mord Spaß. Mir persönlich hat er auch Spaß gemacht. Ich bin kein großer Pokémon-Fan, ich bin damit nicht aufgewachsen. Er macht vor allem im ersten Drittel, macht er sehr viel richtig, hat eine sehr gute Gagdichte, Es funktioniert auf fast jeder Witz. Und wer generell auf Ryan Reynolds steht, sag ich mal. Und auf Deadpool-Humor oder auf Ted humor der wird vor allem da eine Menge Spaß haben. Die Geschichte an sich ist so ein bisschen konstruiert, so ein bisschen irgendwie, ja. Nicht so richtig auserzählt gefühlt und der Bösewicht ist einfach total panne, aber irgendwie verzeiht man es dem Film.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich gucke den morgen an. freue mich. Viel Spaß, mehr. ja. ja, ja das mich.
0: waren so meine, so meine zwei Empfehlungen äh, für die für die Woche. Ich würde sagen auch, äh, das, das reicht eigentlich, oder? Ja, das reicht.
1: Ich meine, wir haben jetzt schon 15 Minuten hier runter. Wir haben ja <lacht> ja. Ein, äh, ein enges Zeitkontingent. Ja. Ähm, ja, wollen wir dann direkt ins Thema einsteigen?
0: Ja, ich hoffe, wir verscherzen uns nicht mit äh, Die-Hard-Marvel-Fans.
1: Ich habe bei dem Die-Hard-Marvel-Fan, den ich kenne, habe ich schon Bescheid gesagt. Ich habe nicht alle Easter Egg-Videos gesehen. Ich weiß <lacht> nicht alles. Ja. Das ist einfach meine ungefilterte Meinung. Meine unqualifizierte, ungefilterte Meinung. Ja. Aber bevor wir einsteigen, wir möchten die Spannung noch ein bisschen weiter nach oben kicken. Weil ich weiß, ihr sitzt gespannt vor euren Audio-Endgeräten <lacht> und wollt unbedingt wissen, wie ihr den Film finden. Zuerst ein paar Fakten zum MCU. Ähm, yeah. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Hast du überhaupt was? Ich, ich
0: habe ich hab minimal Sachen rausgeschrieben. Also das MCU gibt es noch gar nicht so lange. Das muss man vielleicht davor mal sagen. Es gibt es erst seit knapp elf Jahren. Also der erste Film im MCU ist Iron Man gewesen. Der kam 2008 raus und hat das Ganze erst so ein bisschen mit der letzten Szene, mit der Post-Credit-Szene so ein bisschen etabliert. Das ist was Größeres. wird. Weil davor, das ist eigentlich das ganz Witzige und das Spannende, gab es die ganzen Superheldenfiguren wie, wie Spider-Man etc. Ähm, die wurden... Outgesourced, sag ich jetzt mal, die wurden an andere Studios, wurden die verkauft, also die Rechte an diesen ähm, Spielfilmfiguren und irgendwann hat halt Marvel, also dieser große Comicverlag, den, den ihr alle kennt Marvel und DC und Marvel ist ja hier mit Iron Man und Spider-Man auf der Seite hat also irgendwann gemerkt, hm, wir machen ein bisschen Verlust, also wir kriegen irgendwie nicht genug Kohle rein, ähm, die wir eigentlich reinkriegen könnten mit diesen Figuren äh, als, als Film, sag ich mal und hat die Dinger wieder zurückgeholt und seitdem gibt's das Marvel Cinematic Universe. Bitte korrigier mich, falls ich komplett falsch liege, aber so ist es doch gewesen.
1: Ähm, ich glaube, so grob ähm, müsste das eigentlich richtig sein. Ich bin mir da bei dieser wirtschaftlichen Sache nicht so ganz sicher. Ich vermute mal, Sie haben schon da gesehen, wow, dieser Superheldenmarkt, mhm. den, den kann, da kann man richtig viel Asche mitmachen. Mhm. Und ähm, das hat dann wahrscheinlich auf kurz oder lang dazu geführt. Ähm, insgesamt. Umfasst das Marvel Cinematic Universe momentan, ähm, ja, es sind jetzt 22 Filme, glaube ich, ne?
0: Aktuell genau mit Endgame, das war mit der 22. Endgame
1: 22, der nächste, der kommt, ist Spider-Man Far From Home, das ist dann der 23. Und dann ist die, sind die ersten drei Phasen des Marvel Cinematic Universe auch als Infinity-Saga bekannt, äh, dann mhm. abgeschlossen. Es sind aber schon sieben weitere Filme in Arbeit und jetzt, wo Disney auch Fox geschluckt hat, sind die X-Men und die Fantastic Four, glaube ich auch, bin mir nicht ganz sicher, sind äh, jetzt auch wieder in Marvel-Studio-Besitz, mhm. das heißt, da kann noch sehr, sehr viel kommen und wenn man von den Marvel Studios spricht, muss man auch äh, Kevin Feige erwähnen, das ist ähm, der Präsident von Marvel Studios, also das Produktionsunternehmen, das die Filme produziert, ähm, und der ist so ein bisschen dieses Mastermind dahinter. Also es gibt so eine, kleine, so eine kleine Gruppe an Menschen, die sich wirklich mit diesem Material auskennen. Und er ist halt auch einer davon, die bei diesen Marvel Studios dann halt arbeiten. Und die sind dafür verantwortlich oder dafür zuständig, dass dieses Marvel Cinematic Universe aufgebaut wurde und dann halt jetzt auch heute noch in der Form besteht, in der wir es kennen. Ja. Und ähm, ja, bisher haben die sich eigentlich wenig bis gar keine Fehltritte erlaubt. Ja. Es läuft sehr, sehr gut. Also <lacht> insgesamt haben die, glaube ich, mit dem Marvel Cinematic Universe knapp 20 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist aber von letzter Woche recherchiert, also kann das jetzt schon wieder bei 21, 22 liegen, je nachdem wie Endgame gerade läuft.
0: Ja, das ist auch äh, bisher oder, äh, ja, die erfolgreichste Filmreihe der Geschichte und wir hatten, ja. haben Dinge gehabt wie Harry Potter, was man nicht vergessen darf oder, oder, Herr, oder der Ringe. Der, Herr der Ringe, klar, da waren nur drei Filme, aber trotzdem, was ich, was ich cool finde an der ganzen Sache, ähm, dass Marvel ähm, ihre ganzen Figuren erstmal in Solofilmen etabliert hat, das heißt, wir haben erstmal Iron Man Solo gesehen. Hm. Da gab's, haben sie zum Beispiel auch Thor, da sind andere Superhelden noch reingebracht oder, oder wen auch immer da, oder Captain America, wie auch immer. Und dann zusammengeführt in einem gemeinsamen Film. Und das nennt sich eben die, die Avengers. Da gab es bisher ähm, drei davon. Ähm, die Avengers, dann Avengers, glaube ich, Age of Ultron. Genau. Dann Infinity War und jetzt eben Endgame. Das heißt, wir hatten vier Endgames. Game äh, vier, vier äh, Avengers-Filme <lacht> und ansonsten gab es immer Solo-Filme und in diesen Solo-Filmen sind vielleicht auch andere Superhelden mal äh, vorgekommen, aber ansonsten haben die sich wirklich Zeit genommen, je, jede einzelne Figur sozusagen ja sich zu entfalten genau. und das finde ich
1: stark. Ja, die haben es halt auch gut hinbekommen, also ich glaube jeder, der irgendwie in dem MCU drin ist, hat ähm irgendeine emotionale Bindung zu den Charakteren, zu irgendeinem Charakter. Also mhm. sowieso bei Groot oder so muss man ja nicht diskutieren, den finden irgendwie alle toll. Oder halt Team Captain America oder Team Iron Man, das ist ja diese ewige Diskussion. Und diese Diskussion wird es ja nicht geben, wenn man nicht irgendwie emotional involviert wäre. Ja. Also für mich persönlich, ich kann sagen, ich bin Team Captain America. Ich finde aber inzwischen auch Iron Man sehr cool. Früher mochte ja. ich ihn nicht so gerne, aber jetzt mag ich ihn sehr gerne. Das
0: ist ganz witzig, weil ich war immer brutal Anti-Captain America. Ich weiß. Also, weil ich also ich fand den Namen halt schon mal langweilig. Da fängt's an, Captain America. Du Leute. musst aber auch
1: gucken, wann der gemacht wurde. Der ja. wurde zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gemacht. Also da brauchst du halt sowas.
0: Ich weiß. Und irgendwie aber jetzt so, spätestens nach Infinity War bin ich absolut äh, Team Captain America. Das ist total witzig, wie das jetzt gewechselt hat. Aber ich finde es nicht gedacht. Ja, das man muss es vielleicht auch noch sagen, dass wir hatten, wir hatten schon mal eine Sendung, die hieß Superhelden, die hatten wir bei bei Horaz und da, davor, da war der Plan, so ich nehme den Part ein des komplett Unwissenden, weil ich bisher da wirklich kaum Superheldenfilme gesehen habe, abgesehen von äh, der Nolan-Trilogie, also Batman, also die, die, die drei Nolan-Filme. Ähm, hab dann aber zwecks Recherche so ein paar Superheldenfilme angeguckt und <lacht> war dann Fan. So schnell ja. ging es. Das ist äh, sehr verrückt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt, äh, beziehungsweise starten wir direkt mit Endgame mal. Ja. Ähm, für mich könnte das, also sage ich jetzt mal, meinungsfrei ist das doch oder ganz eindeutig der, der Blockbuster des Jahrzehnts.
1: Ja, also das Jahrzehnt hat natürlich noch ein Jahr. Ja. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Hm. Ähm, aber, ja, ja, komm, ja, doch, kann man sagen, kann man Ich glaube, das kann man so
0: geben. Also es ist ja halt das große Finale nach Infinity War, diesem dritten Avengers-Teil, mit dem großen Bösewicht Thanos. Wir waren damals in Köln zusammen, Denos und ich, und haben uns den Film in der, der Presseverführung geguckt. Die Verführung teuerste
1: Presseverführung aller Zeiten. Ja,
0: Übernachtung in einem, in einem Hostel, im guten Frühstück und dann eben diesen Film. Und ich muss sagen, ich war damals so verdammt gehypt, das unfassbar. Ich habe mir da auch Marvel-Socken gekauft. Und Stimmt. <lacht> und also es lag halt daran, dass ich irgendwie so die, die, die Wochen davor habe ich wirklich ähm, 20 Filme angeschaut. Alle 20 mhm. Marvel-Filme oder Marvel-Filme der Universe-Filme. Und war sowas von in der Geschichte drin und konnte sich erwarten. Und war danach auch super geflasht. Jetzt vor Endgame, muss ich sagen, war ich so, ja okay, Endgame. Schwierig Infinity War zu so toppen, dachte ich mal. Und also mit der Grundeinstellung bin ich schon rein und war dann eben auch noch in der Mitternachtsvorstellung. Und deswegen, ja. alles, was ich jetzt sag bitte mit Vorsicht genießen, ich war arschmüde. Ja.
1: ja, also bei mir war das ein bisschen anders. Ich weiß noch, ähm, als ich meinem letzten Praktikum, das alles dieses mysteriöse letzte Praktikum, da ist so viel passiert. <lacht> Da habe ich die ganze Zeit zu, meiner, zu einer Kollegin gesagt, ja, äh, vertrau mir, der Trailer, der kommt äh, am Montag. Und dann, irgendwie, ja, vertrau mir, der Trailer kommt am Dienstag. Ja, da wurde was angekündigt, dass sie eine Pressekonferenz geben. Da kann es gut sein, dass der kommt. Und irgendwann hat meine Kollegin dann gesagt, ja, ich vertraue dir jetzt nicht mehr. Du hast so oft gesagt, dass der kommt. Und mhm. eines Tages saßen wir dann halt da ähm, in der Redaktion und haben halt gearbeitet. Und plötzlich höre ich aus dem Nebenraum so, eh oh, Enos, schnell, schnell, geh auf YouTube. Und ich so, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann kam halt der Endgame-Trailer. Und von dem Moment an... War ich drin. Ich ja. war auf dem Hype Train, ich war sowas von mit dabei. Und es hat auch äh, gut angehalten, bis der Film dann schlussendlich rauskam.
0: Ja, also ich muss auch sagen, den, den, den Trailer jetzt mal vorab, was ich mal loben kann, den finde ich richtig, richtig gut. Also das stimmt, wir sehen nur, und das wurde auch so offen kommuniziert, die ersten 15 Minuten des Films in den Trailern. Und der Film geht drei Stunden. Mhm. Das ist, das ist, ich, ich schimpfe ja oft über Trailer, aber genauso. Es ist cool. Klar, es schafft Endgame nur, weil er so eine krasse Vorgeschichte hat und irgendwie den Film kaum erwarten können. Aber das hat mir richtig Bock gemacht. Du siehst viele, sag ich mal, so naja, Rückblenden eben von einem Vorfänger, Vorgängerfilm. Und das hat mir dann schon Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie wollen sie eigentlich Infinity War toppen? Das ist doch unmöglich. Hm. Und ja. ich muss, und jetzt, und jetzt fange ich, würde ich sagen, gehen wir mal, mal direkt rein. In den spoilerfreien Teil. Genau, in den spoilerfreien Teil. Also, also jetzt alles doch gut. Ja. Ähm, ich bin enttäuscht gewesen von Endgame. Also ich habe ihn leider bisher nur einmal sehen können. Aber von dem einmal muss ich sagen, und es schmerzt mir wirklich zu sagen, weil ich ähm, den Film gut finden wollte, bin ich enttäuscht.
1: Ja, das, äh, du bist nicht der Einzige, von dem ich das höre oder von dem ich das lese. Ich dachte es aber, weil irgendwie war gefühlt. alle <lacht> haben es gefeiert. Letterbox war bei uns voll mit 5-Sterne-Reviews. Ja, also ich glaube, das ist aber auch oft so dieses erste Mal schauen. Ähm, also nach dem ersten, ich weiß gar nicht, wie viel ich gegeben habe, ich glaube 3,5, bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, also 3,5 von 5 insgesamt, nur falls ihr das Letterbox-Bewertungssystem nicht kennt. Ähm, ich fand, das waren solider Abschluss, oder was heißt solider Abschluss? Jeder weiß, dass es weitergeht. <lacht> aber für diese erste Gruppe an Superhelden, mit der man ja teilweise aufgewachsen ist, war das ein solider Abschluss. Und ähm, ich fand, der Film hat sehr viel richtig gemacht. Ähm, vor allem, was halt so diese Payoffs angeht. Also da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, er war teilweise in der ersten Hälfte, fand ich den ein bisschen schleppend, aber dann zieht das Tempo auch gut an, auf ein angenehmes äh, Tempo. Ja. Und um, und äh, sonst, das Einzige, was ich noch kritisieren könnte, war nicht der ganze Humor, aber eine bestimmte Sache beim Humor, die mich ein bisschen gestört hat, ja. ein bisschen zu lang gezogen war. Ähm, und es gab meiner Meinung nach ein größeres Plothole, was mich ein bisschen gestört hat, nach dem Zeiten mal schauen. Aber an sich bin ich zufrieden mit dem, wie die Russo Brothers dieses ähm, ja diese, diese Infinity-Saga abgeschlossen haben. Und äh, freue mich auch schon darauf, den irgendwie in diese ganze Saga in 10, 20 Jahren oder in 5 Jahren nochmal anzugucken, so komplett. Ich bin auch sehr froh, dass es das hört sich so doof an, aber ich bin sehr froh, dass ich in der Zeit lebe, als <lacht> dass diese Filme rauskommen, weil ich stemm, ich finde das so geil, dass man sagen kann, so ja, ich war dabei, als wir alle da mitgefiebert haben und so. das ist Ich finde mhm. das einfach toll, genau wie das bei Game of Thrones so ist. Ich freue mich darüber, dass ich das miterleben darf. Und ja. so ist es jetzt bei dieser Infinity-Saga und halt bei Endgame auch.
0: Ja, verstehe ich. Man ist immer fühlt sich irgendwie Teil einer Gruppe, irgendwie, man kann ja. diesen, also ich konnte den, ich kann ja den Hype ja auch verstehen für, für das ganze Ding, weil sowas äh, gibt es noch nichts. So ein unfassbares Universum. Klar, jetzt bauen alle anderen Studis auch ein Universum auf, aber das müssen sie erstmal nachmachen, ganz, mhm. ganz klar. Ähm, ja, also was mir so schwer gefallen hat, irgendwie danach, als ich den Film geguckt habe, ich war da mit einem ähm, Kollegen von der Arbeit, war, war ich eben drin und der hat mich dann direkt und wie fandst du ihn so? Ja, weiß ich kann es nicht richtig einschätzen und er war Feuer und Flamme und hat hat geschwärmt und ich habe das nicht verstanden. Ich so, <lacht> haben wir gerade den gleichen Film gesehen. Du hast doch auch Infinity War gefeiert und ich fand halt alles was Infinity War richtig gemacht hat, hat Endgame falsch gemacht. Irgendwie. Kannst du da schon ein Beispiel sagen, ohne zu spoilern? Es ist zu viel Pathos drin. Es okay. ist viel zu, es ist viel zu viel Fanservice es ist es ist viel zu viel Humor und irgendwie, Marvel setzt immer auf Humor, das ist mir schon klar, aber ich fand in dem Film konnte kein ähm, keine Szene stand für sich alleine ich konnte gerade zu Anfang konnte ich irgendwie, ich konnte mich nicht richtig reinfügen äh, fühlen in diese ganze Geschichte, weil irgendwie gab es da noch einen Gag und da gab es noch einen Gag und ich also er fühlte sich für mich auch nach drei Stunden an. Okay, ja. Das ist für mich also kein gutes, gutes Zeichen irgendwie. Ich muss auch sagen, gegen Ende hatte ich dann teilweise mal so zehn Sekunden die Augen zu. Ja, gut. Also, deswegen, ihr alles, was ich sag, mit Vorsicht genießen. Also, ich, ich werde wahrscheinlich nicht ein Riesenfan von dem Film, aber gerade beim, beim, beim gegen Ende, sage ich mal, im letzten Drittel, das war halt um fucking 3 Uhr nachts. Natürlich bin ich ja müde. Ja. Uh, aber ja, also ich, wie gesagt, es ist es, es tut mir auch irgendwie so leid, weil ich will den Film mögen. Und dann siehst du danach, äh, wie sie alle davon abschwärmen. Und wirklich auch, ähm, sag ich mal, gro große Kritiker, denen wir beiden folgen und auch den die ich äh, auch sehr schätze. Und ja, und sie feiern den auch total. Und ich habe so ein bisschen an mir gezweifelt. <lacht> und ich so, hä? Was, was ist denn da los irgendwie? Kennst du das, wenn alle so einen ja, Film feiern und du ja. sitzt da und denkst so... Sag mal, bin ich eigentlich
1: gerade bescheuert? Ja, das äh, kenne ich, das kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist, es ist nicht deine Schuld, Janik. Es ist, okay. ist okay, einen Film ja. äh, nicht so gut zu finden wie andere, aber es ist auch was. Äh es ist ja generell sowas. Es ist okay, Sachen nicht zu mögen oder zu mögen, die andere nicht mögen oder halt eben mögen. Das ist äh, vollkommen legitim. Ähm,
0: ja, ich will auf jeden Fall nicht rüberkommen, wie der Typ, der jetzt extra nur das Ding Nein. also sag mal hatet, weil alles feiern. Nein. Weil ich bin ja, ich bin, ich bin ja Marvel-Fan. Also ich bin ja, ich, ich finde, die Filme unterhalten mich gut. Mhm. Ähm, und ich hätte es halt auch gern zu Endgame gesagt, aber irgendwie fand ich, der Film, der wirkte wie ein Fremd Fremdkörper im Marvel-Universum. Ah, krass, okay. Ja, das das also finde ich heftig. Äh, ja, irgendwie, ich, ich kann das auch gar nicht richtig in Worte, in Worte fassen. Es war für mich aber alles irgendwie eine Schippe drüber. Mhm. Als ob die Russo-Brüder alles, was sie richtig gemacht haben in Infinity War, irgendwie vergessen haben. Mhm. Ähm, es gab natürlich auch viele gut positive Punkte, auf die kommen wir später auch noch ein. Aber irgendwie so im, im, Grund, im Grundsatz ähm, fand ich es fand merkwürdig, was die mit dem Film gemacht haben. Ja,
1: ähm, ja also ich... ich kann es noch nicht so richtig nachvollziehen, weil wir ja auch noch nicht so wirklich über den Film geredet haben. Das haben wir uns ja für jetzt für den Podcast aufgehoben. Ähm,
0: Drei Wochen haben wir nicht drüber geredet oder zwei ja, Wochen. Dann
1: halt, haben wir es beide halt irgendwann auch so vergessen. immer so, ja okay. Und <lacht> ja, dann kam halt
0: kann man noch Game of Thrones, weißt du? Oh, ja,
1: ja, oh Gott. ja, Das heben wir uns für die, äh, kann man jetzt schon mal sagen, für die nächste Folge auf. <lacht> ähm, ja. Ich finde, also für mich persönlich fühlt er sich nicht an wie ein Fremdkörper. Körper. Ich finde, es ist ein, wie gesagt, schöner Abschluss. Ich finde auch, dass also ich kann es nicht so nachvollziehen, deinem Punkt, dass du sagst, dass manche Szenen so irgendwie so, ja, ich glaube du hattest gesagt irgendwie so aus dem Nichts oder so unverbunden, dass sich das so angefühlt hat. Bei mir, da, das, das war bei mir gar nicht der Fall. Ähm, was jetzt aber auch nicht gegen dich äh, ja, äh, gesprochen gut. ist. Für mich hat sich das sehr schön, äh, ja, nach so, es waren einfach so viele Payoffs. Es war super schön, diese verschiedenen Storylines aus den 21, nee ja doch, 21 vorherigen Filmen. Zusammen, zusammengefügt, natürlich nicht bei jedem perfekt. Manche Sachen wurden auch über Bord geworfen, manche Sachen, da kann man auch sich am Kopf kratzen und fragen, hm, ist das jetzt wirklich so cool? Aber im Großen und Ganzen finde ich das so eine krasse Leistung, das alles schon so doch irgendwie harmonisch zusammenzufügen, dass ich ähm, mhm. schon eher ja, begeistert von diesem Film oder was heißt begeistert, auf jeden Fall überzeugt. Und das wird, denke ich, auch ein Film sein, den ich mir gerne nochmal angucke. Also ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gesehen, Zweimal ja. im Kino. Ich gehe nicht mehr zur Pressevorführung, also habe ich dafür Geld bezahlt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch noch ein Blockbuster-Zuschlag -Zus oder so. Also, ich glaube, ein Ticket war tatsächlich, also, das haben wir am Wochenende geguckt, am Wochenende ist ja immer teurer. Mhm. Ich glaube, ein Ticket war in einem Tag wirklich tatsächlich über 15 Euro. Das ist eine
0: Frechheit. Ich, sorry, das muss ich echt mal... Dieses, in manchen Kinos zahlst du für einen Blockbuster-Zuschlag. Du, Blockbuster du musst es immer überlegen. Wer, ja, wer entscheidet denn überhaupt, unfair. was ein Blockbuster ist? Und warum ist ein Blockbuster mehr wert? <lacht> dann zahlst du wahrscheinlich wegen Überlänge. Und wenn du noch drin 3D gehst, dann bist du ja erstmal selbst schuld. Aber dann zahlst du auch nochmal was. <lacht>
1: Entschuldigung. Also,
0: das ist so eine generelle Entwicklung, da muss ich sagen... Das ist Leute, vielleicht auch Mann mal was,
1: wo wir immer einen Podcast drüber reden können, über Kinos generell. Das ist eigentlich ein es schönes schön, Thema. Wir,
0: wir machen Brainstorming während unserer Sendung. Ja. <lacht> ich würde sagen,
1: das ist effektive Arbeitszeit, aber es ist ja Freizeit. Wir haben ja hier keine Freizeit. Freizeit. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas von meiner ähm, Nicht-Spoiler-Liste abarbeiten muss, aber ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Ja, ich fand halt, du hast ja so
0: gesagt, du findest, die, die haben es perfekt sozusagen ähm, weitergeführt. Nicht perfekt, größtenteils gut. Ja, aber zumindest alle Figuren sozusagen nochmal zusammengefügt. Mhm. Und ich fand, das genau das kannst du zu Infinity War sagen. Also sag ich zu Infinity War, dass, da habe ich so einen großen Respekt davor, wie die das geschafft haben. Ähm, und bei, bei, bei Endgame, na aber ich glaube, da müssen wir gleich in den Spoiler-Part äh, Spoiler gehen.
1: Was Spoileriges, weil da kann ich auch oder möchte ich auch mein Argument zu bringen. Nicht, dass ich dich von meinem Argument überzeugen möchte, aber da habe ich auch was zu, zu sagen bezüglich alle Charaktere zusammenführen und, und so ein Gedöns. Ja, das ist ja wunderbar an dem ganzen Ding. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Und das wäre ja auch langweilig, wenn wir alles gleich gut finden. Eben. Wir wollen keinen Einheitsbrei hier. Also, nee. solange ihr nicht. Nicht, nicht bei Kopfkino. <lacht> nicht bei Kopfkino. Bei Kopfkino dürft ihr unterschiedlicher Meinung sein. Spoiler, so.
0: Spoiler, Spoiler. Das heißt, wer, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, ähm, ich glaube, der hat auch nicht drauf geklickt. Aber nochmal äh, ganz, ganz, ganz wichtig: äh, Jetzt wird, äh, geht's ans Eingemachte. Wollen wir äh, an, anfangen, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden, äh, oder einfach mal, ja,
1: quatschen. Mm, wir können gerne einfach quatschen. Wir können auch gerne ja. erstmal negativ, erstmal positiv machen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, was, was dir, was dir eher liegen würde
0: ja ich, ich würde glaube ich erstmal kurz mit was, was mich so ein bisschen gestört hat sagen okay. irgendwie also gerade weil ich gesagt habe alles was Infinity War hatte hatte Endgame nicht ich fand Thanos in Infinity War war so ein Bösewicht wie man sich ihn immer gewünscht hat im im Superheldenuniversum nicht zu so platt ähm, tiefe man, der hat sage ich mal seine Motive man versteht sie teilweise, macht, finde ich, immer einen guten Bösewicht aus, dass er nicht einfach grundlos böse ist, sondern immer sozusagen ein, ein Ziel verfolgt, das man so nachvollziehen kann. Er hatte extrem viel ähm, Screen Time in Infinity War, man hat ihn oft gesehen, man ähm, hat mit ihm gelitten, man hat seine Geschichte erfahren. Bei Endgame, ja, ich glaube, es war auch nicht so ausgelegt, dass es Thanos seine Geschichte war, aber irgendwie hat es dann für mich Infinity War so ein bisschen bedeutungslos gemacht. Die ganze Entwicklung, die er in, in, in Infinity War auch so ein bisschen gemacht hat, ähm, ist durch Endgame eigentlich, sag ich mal, ad acta gelegt irgendwie. Da war, war mir, Thanos war mir dann irgendwann scheißegal. Und dachte, das ist, das ist sowas da. Es geht doch um diese Infinity-Saga, es geht doch darum, warum er das machen will. Und jetzt irgendwie ist es ja komplett bedeutungslos geworden, Sage ich mal, bekommt ihn nur so am Rande mit. Mhm. Ähm, und auch, dass, dass am Ende alle Superhelden wieder zurückkommen. Klar, wir haben es, Infinity War wurden ausgelöscht und wir wussten alle, dass wird nicht das Ende sein, da wäre Disney und Marvel so bescheuert ohne Ende. Aber irgendwie, das halt jetzt wirklich, es sind zwei, drei Leute, sind gestorben. Ja, also es sind, ich kann es mal aufzählen. Wir haben Iron Man, der gestorben ist. Ja. Ähm, wir haben ähm, Black, Black Widow, Widow die ja. gestorben ist. Und wahrscheinlich gestorben auch äh, Captain America. So, das mhm. sind die drei.
1: Mal, Moment, Moment, Moment. Wieso Captain America gestorben? Der ist einfach nur alt. Ja, als, also, oder, als, oder ob der jetzt im nächsten Film ja, nochmal eine Rolle spielt jetzt. Ja, also ich sag's mal so, in den Comics war der auch mal alt und dann wieder jung. Also das ist wie, als hätten die die Tür fast zugemacht und dann hat irgendjemand schnell noch so einen, so einen Stopper in die Tür geworfen. Und so, nein. Nur für ja, dich.
0: Ich meine halt, weil ich irgendwie, so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich weißt du es. Captain America hat ja gesagt, er will aufhören. Mit, mit äh, hier Captain ja. America. Also, wie heißt, nee, heißt, der Typ? Roger? Ähm, Chris Evans. Steve genau, Chris Evans will nicht mehr Steve Rogers spielen das hat er angekündigt, das heißt das hat mich nicht überrascht, dass er sozusagen einen Abschied nimmt, bei Iron Man war es auch relativ klar, mhm. ähm, weil äh, der ist auch langsam alt, irgendwie so, du brauchst ein frisches Blut und der einzige Tod, der mich so überrascht hat war Black Widow, ja. und ansonsten sind alle wieder zurückgekommen, so das, das heißt, alles was in Infinity überhaupt, sag ich mal, dieser, dieses krasse Ende das hat
1: keinerlei Bedeutung irgendwie, als ob nichts passiert wäre, ähm ja, ja gut. Was was heißt, äh, das hat keine Bedeutung mehr. Also ich, ich glaube schon, dass das weiterführend eine Bedeutung haben wird. Also dass man, ich hoffe es zumindest, dass man das den, dass das für die Charaktere jetzt eigentlich einfach so ist, ja okay, das, das hat passiert, geil, machen jetzt weiter, nächster böse Bösewicht. Ich gehe schon davon aus, dass das einige Charaktere beeinflusst hat. Das sieht man ja zum Beispiel auch in dem Trailer zu ähm, Spider-Man Far From Home. Ja. Also in diesem Neuen, der rausgekommen ist, dass Peter da extrem daran zu kämpfen hat, dass Tony Stark tot ist. Und wenn das halt so nach dem Motto durchgeführt wurde, okay, dieses schreckliche Ding ist passiert, viele Leute waren tot und sind wiedergekommen, wir haben jetzt diese neue Chance und wir möchten die neue Chance nutzen. Also wenn das so umgesetzt wird, fände ich es cool. Nicht so wie bei gewissen anderen Serien oder Filmen mhm. gerade, wo Sachen irgendwie komplett unkonsequent umgesetzt wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, also, also das ist,
0: sag ich jetzt mal, das ist auch noch so, so ein Kritikpunkt, der ist gering bei mir ausgeprägt. Mhm. Das war jetzt, um es so mal ein bisschen zu, zu starten. Also das fand ich eher so, ich, deswegen mochte ich Infinity War so sehr, weil es so ein Thanos-Film war. Und Thanos war für mich irgendwie total irrelevant in, in Endgame. Keine Ahnung, ob das, ich schätze schon, dass es das bewusst so war irgendwie. Ähm, aber das ist noch zu verkraften, was nicht zu verkraften Darf ist. Darf ich noch ganz
1: kurz was zu, zu Thanos sagen? Es tut mir leid, dass ich dich in deinem Train of Thought <lacht> so, so, so bremsen muss, aber... Also erstmal möchte ich dir ein Stück weit zustimmen. Ich finde auch, dass der Thanos aus Endgame etwas schwächer war, als der aus Infinity War. Also jetzt nicht von einem Kraftlevel her, sondern einfach der Charakter an sich. Hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> also es liegt ja auch ein, ein Stück weit daran, dass es nicht der gleiche Thanos aus äh, Infinity War ist. Es ist ja der, der jüngere Thanos, der noch irgendwie eher so Kriegstreiber ähm, ja. ist und unter dem Punkt finde ich das teilweise gar nicht so schlimm, dass der ein bisschen flacher ist, aber es ist, fällt natürlich trotzdem auf, wenn du in Infinity War so einen mega krassen, einen gut geschriebenen Bösewicht hattest. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich dir da schon zustimmen, dass Thanos nicht mehr ganz so cool war, aber mich hat das glaube ich nicht so sehr gestört wie dich. Also es ist mir aufgefallen, auch negativ, aber nicht so schlimm wie dir.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das war ja auch noch, so, noch so, ein, eher so ein kleiner Kritikpunkt, der mir auch dann im Nachhinein aufgefallen erst so richtig mhm. ist. Ähm, was mir aber direkt aufgefallen ist beim Film und was ich bis heute nicht verstehe und auch wie man das feiern kann, verstehe ich nicht ganz irgendwie. Ja. Beziehungsweise, ich lasse mich ja gerne überzeugen, ähm, was, was die mit Thor gemacht haben. Ja, ich wusste, dass also, es kommt. Boah, ich, also wirklich... Der Film fängt mega an. Der Film fängt an, die, dass in den ersten 10 Minuten einfach mal Thanos umgebolzt wird. Das war schon so. geil. Das war das geil. Kein Mensch rechnet mit sowas, dass die einfach direkt nach Infinity War dahin reisen und ähm, Thor, der ähm, einfach mit, seinem, mit seiner Axt ihm den Kopf abschlägt. Ich sitze da und denke, holy shit, das wird ein geiles Erlebnis jetzt. Das ist so unvorhersehbar gewesen. Mhm. So, das heißt, mein geliebter Thor, den ich generell sehr mag, ähm, klar, der, der hat in Infinity War hat erst versäumt, ähm, Thanos zu, zu, zu töten ähm, und ist natürlich deswegen auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, er hat viele Leute verloren, er, er ist am Boden zerstört. Aber dass er dann als äh, fetten, Fortnite-spielenden äh, Biertrinker äh, raus, äh, rauskommt. Das ist für mich... Also ich habe mich teilweise... Ich saß in, im Kino und ich habe mich geschämt. selber mal so, Fortnite ist seit äh, einem Jahr nicht mehr cool. Nicht, nicht mehr bei den jüngeren Leuten. Das waren viele, viele junge Leute waren bei mir im Kino. Und selbst die haben mit den Augen metaphorisch gerollt. Und ich habe auch ein Seufzen gehört. Ja. Und ich saß da drin und dachte also ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Ich verstehe, ja. dass, dass ihr sagen wollt, okay, ähm, ihn hat es mit am härtesten getroffen irgendwie. Und ich finde es auch cool, dass wir, dass wir nicht einen Superhelden sehen, ähm, der ja alles wegsteckt und alles mitnimmt irgendwie, sondern der, der auch mal wirklich fällt. Aber das kannst du anders lösen als so.
1: Ja, also geht es dir da spezifisch um, sage ich mal, jetzt dieses... Also nicht, dass ich dich jetzt in so eine shaming ecke drängen will, um Gottes Willen. Aber ja. geht es dir da spezifisch darum, wie der Charakter aussieht oder, oder was genau?
0: Aussieht und wie er sich drei Stunden lang äh, gibt in dem Film. Mhm. Ja. Der hat okay. sich, der, der, das ist irgendwie... Ach, also erstmal sah der Bauch schlecht aus, dann sah der Bart <lacht> komisch aus. Also ich weiß nicht, ob das ein echter Bart war oder nicht irgendwie. Und das alles irgendwie... Der, für mich war... Tor eine Witzfigur im ganzen Film über. Ja. Also ich habe ihn nicht einmal ernst nehmen können, auch in seinen ernsten Momenten mit, mit seiner Mutter irgendwie. Ich mm. habe ihn nicht einmal ernst nehmen können und ich fand das so schade. Und ich fand das irgendwie, ich habe mich teilweise gedacht so, meinen die das gerade ernst irgendwie? Verhunzen die gerade Tor so sehr für, auf, für, für ein paar Gags irgendwie? Weil der war für mich nur der gag die ganze
1: Zeit. Ja, also bei mir war das so, ich fand diese Thor-Sache war ein, gut, ein guter Witz, eine gute Idee. Es hat sich für mich ein bisschen zu lang gezogen angefühlt. Also, dass man diesen Witz immer weiter treibt, jeder kennt das ja, glaube ich, wenn irgendjemand so, seinen, so irgendeinen Witz erzählt und der zieht den so ewig lang und man denkt sich so, Boah, alter, lass mhm. es jetzt einfach. Und so war das bei Thor bei mir so auch so ein bisschen, aber Thor hatte halt auf der anderen Seite auch ein paar Szenen in dem Film, die mich dann wieder komplett da irgendwie reingeholt haben. Also erstmal fand ich super, wie die das dargestellt haben, wie er darunter leidet, dass das also er gibt sich ja im Grunde auch super viel Schuld, dass ja. so viele ähm, ja, als Guardians äh, halt gestorben sind, dass generell viele Leute gestorben sind, dass er nichts dagegen tun könnte, ist auch alkoholsüchtig, wurde angedeutet zumindest. Mhm. Ähm, und dass er da wirklich so an sich zweifelt und als dann Hulk oder Professor Hulk, wie man ihn jetzt nennen möchte, dann bei ihm in der Buchstatt und dann den Namen von Thanos sagt. Und der dann wirklich, so, die dann plötzlich sagen, ja, den Namen sagen wir hier nicht und so. Also es war natürlich auch eher so eine lustige Szene, aber da habe ich mich schon so gedacht, damn, das finde ich schon geil, diese Idee. Und dann später die Szene, die mich da komplett irgendwie reingeholt hat, war, als sie den Handschuh hatten, also die neuen Infinity Stones oder die alten, wie man es jetzt sagen will, und den neuen Handschuh. Mhm. Und er sagte, dann ja, ich, ich möchte es äh, schnipsen. Ich, ich mache das. Und dann mussten sie ihn ja wirklich so weghalten und er hat fast angefangen zu heulen. und gesagt, Bitte, lass mich das machen, lass mich schnipsen. Und das fand ich so bewegend, diese Szene, weil in der Szene so schön rauskam, wie doll der darunter leidet, was da passiert ist. Und deswegen... Also das hat, diese Momente haben mich teilweise ein bisschen mit diesem Torwitz versöhnt, aber mhm. im, im Großen und Ganzen sehe ich das ähnlich wie du, dass das ein bisschen zu lang gezogen war, vielleicht nicht komplett die richtige Richtung. Was ich aber auch cool finde, ist, dass ähm, das nicht so war, dass er als dicker Mann irgendwie da aufs Feld geht und dann kommt der Blitz und dann ist er plötzlich wieder so super ripped ja, und sowas. Das wäre dann auch irgendwie so gewesen, mhm. so ja, wenn du dick bist, dann kannst du halt nicht kämpfen, sorry. Ähm, das fand ich irgendwie trotzdem schön, dass sie es dann wenigstens irgendwie konsequent gehalten haben. An sich kann ich aber komplett nachvollziehen und bin auch teilweise auf der Seite, dass das ein bisschen zu viel des Guten war.
0: Ja, so, so wie du es erzählst, irgendwie gerade wo, wo du, es dich reinholt und sowas, ähm, da bin ich auch auf deiner Seite. Ich finde es ich finde es ja auch, ich finde es ja auch schön, dass, dass man merkt, dass Infinity War nicht bei denen komplett irgendwie vorbeigegangen ist, gerade mhm. bei ihm. Aber ich finde halt einfach, wie sie es umgesetzt haben, vor allem so wie sie ihn eingeführt haben, dass es irgendwie so ganz simpel gehalten, irgendwie so ganz simpler Humor. Und ich fand, Marvel war immer eins, sie hatten gute Witze. Also sie waren, war klar, es waren immer eine hohe Gagdichte und nicht jeder hat funktioniert, aber sie waren eigentlich immer sehr relativ klug geschrieben. Und ich fand, das war ein super simpler, eingesetzter, ausgelutschter Witz. Ja. Der 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 einfach, keine Ahnung, <lacht> ja okay, cool, er trinkt Bier, cool, er trinkt, er spielt Fortnite und und ja. Und er sieht aus wie der Dude. Die <lacht> <lacht> genau, das, das war der richtig gute Witz. Das war der einzige gute Witz zu Tor mit, mit, mit diesem ähm, hier, der ja. Dude von von Big Lebowski. Das, fand ich, das fand ich schön. Aber ich finde halt einfach, man hat in Iron Man 3 zum Beispiel hat man gesehen, wie, wie Iron Man eben immer noch unter gewissen Folgen leidet. Mhm. Und ich finde so kann man doch was umsetzen. Man muss jemanden doch nicht so irgendwie verunstalten, sage ich mal, um nur klarzumachen, dass er darunter leidet. Ich finde, das geht doch viel subtiler so Ja,
1: aber es ist, es, kann ja, es ist ja auch, glaube ich, so, dass das sich auch also psychische Belastung sich auch oft, sage ich mal, auf das Gewicht und das Verhalten in dem seine auswirkt. Deswegen fand ich das also nicht so ganz so schlimm wie du. Ja, ich, ich,
0: ich, 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 ich weiß, was du meinst und da bin ich auch d'accord mit dir, aber ich, ich ich gehe jetzt mal so weit vor und sage, dass sie nicht so gedacht haben wie du. Das kann sein. Dass sie nicht dachten, ja, hier wegen psychischen Belastungen, das kann ich. Sie dachten, ich, ich, meine Vermutung und es ist nur meine Vermutung, ist, dass sie halt einfach auf den Gag mhm. gehen wollten. Das kann natürlich... sein. Dann, das, das stört mich so ein bisschen irgendwie, dass man so eine, so eine coole Figur nur für, für einen Witz irgendwie so, so, so hinstellt. Aber also das war so der größte, äh, größte Punkt, der mich... Und der kommt halt relativ am Anfang. Und ich habe mir schon mal, mir schon aufgefallen, wenn mich am Anfang von einem Film irgendwas stört, dann zieht es meistens <lacht> sehr lange durch. Und so war es wahrscheinlich auch bei, bei dem, weil davon habe ich mich nicht mehr richtig erholt.
1: Ja, okay. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass, dass den Rest von dem Film so negativ eingefärbt hat. Aber kann ja. ich natürlich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass einen das dann direkt zerstört, so weil er ist ja auch nun mal sehr präsent in dem Film. Ja. Okay. Was fandst denn du nicht so gut an ähm, dem Film? Na, was haben wir noch nicht gesagt? Ja, das mit Danaus haben wir schon abgearbeitet, ähm, dass das teilweise nicht so konsequent ist. Auch ähm, der Zeitreiseregeln, da sprechen wir nicht drüber. Zeitreise ergibt nie Sinn im Film, egal wie du es machst. Ähm. Ja, aber auch, also
0: ich fand, den Teil finde ich eigentlich ganz cool, also wie sie halt zu ihren, zu diesen ehemaligen Orten, zu
1: den verschiedenen Zeiten hingereist sind. Das fand ich eine coole Idee und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Dieser Moment, als man wieder bei dem Kampf in New York ist und die Kamera ja, wieder um die Original-Avengers fährt, ich bin in meinem Sitz runtergerutscht und hatte Gänsehaut. Das, das, genau. Das hat mich richtig gekriegt. Das fand da ich war, so da war ich drin.
0: Und klar, man kann jetzt sagen, Zeitreisen sind, das ist immer ein Paradoxon irgendwie, das, das geht nie auf. Aber dann finde ich es halt auch so ein bisschen simpel. irgendwie so Ja, es
1: ist kann man eh nie lösen, wir machen es jetzt trotzdem. Ja, das ist halt schwierig. Du musst halt immer so gucken, wie ähm, funktioniert die Zeitreise in dem jeweiligen Film-Franchise, sage ich mal. Mhm. Und es ist, glaube ich, schwer, irgendwie ein Konzept wie Zeitreise irgendwie schlüssig zu verkaufen. Man kann auch super darüber streiten, wie das sein kann, dass Iron Man sich irgendwie mal einen Nachmittag da hinsetzt und plötzlich hat er es rausgefunden, wie das funktioniert. <lacht> ja. Also da kann man sagen, Tony Stark ist genial, wie sonst war es klar, aber plötzlich kann der Zeitreise benutzen, dann schafft es irgendwie auch Hulk oder Professor Hulk, das halt halbmäßig, halb, halbwegs so gut zu, hinzubekommen. Ähm, ja, das war alles, das war alles ein bisschen weird, aber das ist gar nicht der Punkt, über äh, den ich hinaus wollte. <lacht> ähm, der Punkt, der mich gestört hat, bei dem ich glaube, dass ich da ein Plothole entdeckt habe war ähm, der Soulstone dieses Mal. Beziehungsweise nicht der Soulstone an sich, sondern wie die den Soulstone bekommen haben. Also Clint und Natasha, also Hawkeye, beziehungsweise Ronin und Black Widow, die reisen ja dann nach Vormir, heißt der Planet, glaube ich, um den Soulstone zu holen. Mhm. Und erfahren dann da, dass einer von denen sich opfern muss, um den Soulstone, damit man den Soulstone bekommt. So, in einer Szene davor war es, glaube ich, so, dass Nebula, also die... Das jetzt es ein bisschen kompliziert. Die jetzt nebula von der Vergangenheitsnebula und der vergangenheits gefangen genommen wird. Mhm. Und dann wird die Jetzt-Nebula von der Vergangenheitsnebula irgendwie ein bisschen gefoltert. Die nimmt ihr diese goldene Platte ab, die der Film nur etabliert hat, damit man erkennt, okay, welche Nebula ist jetzt welche. Ähm, aber ist doch egal. Das macht man halt so. Ähm, und dann liegt Nebula die Jetzt-Nebula halt da irgendwie rum. Und dann sieht sie Gamora an die vergangenheits -Gamora. und sagt zu ihr dann so, ja, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was äh, Vater getan hat? Irgendwie um den Soulstone zu bekommen, ist das paraphrasiert. Also ungefähr so hat sie es gesagt. Mhm. Und das deutet ja darauf hin, dass sie weiß, dass Thanos irgendwas mit Gemora gemacht hat. Dann hat er den Soulstone bekommen und Gemora ist nicht mehr da. So. Wenn das der Fall ist, wieso hat Nebula den Leuten nicht gesagt, so also, genau. wir brauchen den Soulstone, aber da muss jetzt halt jemand versterben. so. Also nur als keine <lacht> Info ist, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Wird vielleicht später wichtig, aber ich sag's einfach mal. Weil dann ist das ja ein übelster dick -Move von ihr. Wieso sagt die mhm. denen das nicht? Dann hätten die sich darauf vorbereiten können und nicht da mh, sich komisch so prügeln müssen, hätten wir die Szene auch weggehabt. Ähm, und ja, das hat mich so gestört. Das war wie, kennt ihr, du kennst ja diese How-Met-Your-Mother-Folge, wo die alle bei sich weil sich so gegenseitig das, die Sachen sagen, die sie stören, die sie mhm. sonst nicht auffallen. das Glas zerbricht. Yep. Das war genau so, als ich den Film das zweite Mal geguckt habe. Ich habe diese Szene gesehen und plötzlich zerbricht das Glas. Und ich denke mir so, Moment. Achso, ist beim ersten Mal gar nicht aufgefallen? Nee, beim ersten Mal nicht. Das war es beim zweiten Mal. Beim ersten Mal hm. war ich so, so euphorisch, da war mir das scheißegal. Aber beim <lacht> zweiten Mal war das so, so Hä? Hat ihr denen das denn eigentlich nicht gesagt? Also man kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob Nebula das wusste. Sie hat es vielleicht auch nur vermutet. Aber selbst wenn die Vermutung da ist, dass einer von ihnen stirbt oder ähm, umgebracht werden muss oder mhm. sich opfern muss, wie man es nennen will, hätte ich das, glaube ich, hätte ich das denen glaube ich gesagt, wenn ich an Nebulas Stelle gewesen wäre.
0: Ich habe mal gehört, dass es eigentlich sollte Hawkeye sterben.
1: Hätte ich auch besser gefunden. Also Hacker ja, interessiert ja, auch, mich auch gar und, nicht.
0: Richtig. Ich <lacht> finde, Black Widow ist so eine unfassbar spannende Person irgendwie. Wir kommen ja wahrscheinlich auch noch einen Film von ihr, aber es ja. wird wahrscheinlich ein Prequel sein, ja. was ich so, ja, okay, cool. Ich wollte immer mal wissen, wie sie geworden ist, aber ich finde, Scarlett Johansson spielt die Frau so dermaßen gut. Mhm. Und ich fand, das war irgendwas so irgendwie, ich fand die immer mit am coolsten. Die, 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 sie mit, äh, zusammen mit Captain America und auch so ein bisschen mit Hulk, das war immer für mich eine richtig, richtige runde Sache. Ähm, aber die Soulstone-Story, gebe ich, geb ich dir auch den Punkt irgendwie, das ähm, ist so ein bisschen, das war ein scheiß Move von Nebula, <lacht> muss man aber sagen irgendwie. So, ja, hier, wir müssen halt sterben, ich sag's euch nicht. Ich fand aber, das war so eine Szene, die hat mich, irgendwie, die hat mich emotional extrem gepackt.
1: Ja. Das, muss der. ich sagen,
0: fand ich gut. Also irgendwie, also ich... Das habe ich nicht gedacht. Also, klar, man wusste, dass einer sterben muss, als die da angekommen sind. Aber äh, ich habe nicht gedacht, dass sie stirbt, ehrlich gesagt. Das war die letzte Person, mit
1: der ich gerechnet habe. Habe ich auch nicht gedacht. Also, ich habe zuerst, tatsächlich war ich erst so in diesem Moment, so in meinem naiven Glauben. Es gab ja schon mal irgendwie die Szene, wo die sich geprügelt haben. Ich weiß nicht, in welchem Film das war, aber in einem Film, ich glaube, in dem ersten Event, das, da war Hawkeye ja, glaube ich, irgendwie von Loki besessen. Oder vom Mindstone war das. Mhm. da haben sie ja, glaube ich, auch gegeneinander gekämpft. Und dann habe ich irgendwie. So naiv, ich bin gedacht, oh, das ist jetzt nur so ein kleiner Callback. Und dann springt halt einer von denen runter. Und dann ging das immer länger und immer länger. Und dann habe ich so gesagt, na, jetzt, komm, bringt's jetzt hinter euch. Also ich fand es nicht so schön, diese Szene. Die hätten die, glaube ich, ein bisschen eleganter machen können. Ja, siehst du mal, was ich gut finde, find, fandest du mal nicht gut. Ey. <lacht>
0: <lacht> naja, also dafür, naja. ja, ja, wie gesagt, es gab echt so ein, so ein paar Dinge irgendwie. Also auch Logiklöcher hat es halt auch, also dass die ganze Geschichte nur funktioniert hat, weil eine Ratte irgendwie da war, die <lacht> am, am richtigen. <lacht> Also jetzt, ich glaube, alle ja. Leute, die den Film nicht gesehen haben, die blicken gerade eh nicht durch, was wir hier erzählen. Nee. Aber es gab halt eine Ratte, die dafür gesorgt hat, dass ein, ähm, Ant-Man auch ein Superheld, dass der wieder aus, ähm, wie nennt man das, einen Quantum Realm? Nee, ein. ein ja.
1: Doch, doch, so hieß ja. das.
0: Also zumindest im o -Ton. Genau, dass der da wieder rausgekommen ist, ist halt auch so.
1: Hm. Ja, hätte man auch eleganter machen ja. können, dass er irgendwie was im Quantum Realm hinbekommt und dann irgendwie wieder rausfindet, aber. Da ah, habe ich ja. mir ein Auge zugedrückt. Ja,
0: ich, normalerweise ist es halt wirklich auch so, dass ich, dass ich irgendwie Logiklöcher bei, bei Marvel-Filmen relativ schnell verzeihe. So wie es, wie es bei, bei Pokémon irgendwie auch verzeihen kann. Aber irgendwie hat mich an dem Abend. Habe ich irgendwas gestört, dass ich das nicht verzeihen konnte, dass mir das dauernd so im Hinterkopf rumgeschwört hat. Und halt, mhm. deswegen konnte ich den Film auch in seinen positiven Aspekten dann nie so vollends genießen, was mich auch währenddessen genervt hat. Und ich sage dir ja. auch jetzt eins, Enos: Ich werde nicht Bitte. nie wieder in eine Mitternachtsvorstellung gehen.
1: <lacht> du kannst in der Mitternachtsvorstellung gehen, wenn du vorher schläfst. Dann ist das vollkommen legitim. Ich habe nicht geschlafen, ich habe noch Climax angeguckt. <lacht> ja, das ist dann halt das Blöde gewesen. Vor allem Climax. Das ist jetzt nicht so ein Film, den. Den, da lässt man sich ja nicht berieseln, da wirst du gefoltert. Ich hätte einfach nur mal Infinity War schauen sollen, ey. Ja, irgendwie so oder halt schlafen. Ja. Sagst.
0: Aber ich fand, ähm, es, war, es war nicht alles schlecht. Ich würde mich gerne nee, um mal kurz will. auf ein paar Dinge eingehen, die ich gut
1: fand. Außer du hast noch was Negatives. Nur eine ganz kurze Sache, die kann ich in einem Satz abhandeln, müssen wir auch glaube ich nicht drüber diskutieren. Mhm. Ich glaube, die Filmemacher waren sich nicht darüber bewusst, wie beliebt Captain Marvel werden würde. Und deswegen war die teilweise, also war sie ja nicht so krass präsent im Film. Sie war natürlich schon irgendwo ein bisschen wichtig. Magst du ähm, sie? Captain Marvel. Ja. Ich mag Captain Marvel, aber ich mag auch Brie Larson gerne, also bin ich davor belastet. Ähm, und ich glaube, die Filmemacher haben auch vielleicht zum Hintergedanken so, so fuck, wir haben die so krass stark gemacht. Ja. Wenn die jetzt da ist, dann ist der Film in zehn Minuten rum. Die haben ja <lacht> zugegeben, dass sie stärker ist als Thanos. Ja, ja, und dann ähm, ist es halt ein bisschen schwierig, so, wenn ja. du die direkt im Team mit dabei... Dass sie nicht sie so mal, ja. präsent war, fand ich jetzt... Ach, das hat mich jetzt nicht so doll gestört.
0: Sie hat mir ja nur gebraucht, um schlussendlich hier Iron Man da aus dem, aus dem Weltraum rauszuholen. Ja. Ähm, ich fand es aber auch gut, dass sie nicht so dabei war. Also ich habe den Film nicht gesehen von ihr, Captain Marvel. Mhm. Ähm, aber ich ich war halt einfach, irgendwie für mich war das ja ein Abschlussfilm sozusagen, von den ganzen ganzen Superhelden, das mm. die ganze Ära geht zu Ende, von dem her fand ich die Entscheidung eigentlich ganz klug zu sagen, okay, äh, man macht sie nicht so präsent, aber ich hätte sie dann erst gar nicht reingeholt, ja, hätte ich, ich gesagt.
1: Also du hättest es jetzt nicht mehr machen können, sie nicht nicht reinzuholen, also ja. der war jetzt ja schon da, ich fand es ähm, auch nicht so schlimm, ähm, also es ist mir nur aufgefallen, weil sie ja ähm, Captain Marvel so krass auf, äh, so gehypt wurde, ähm, was mich aber direkt zu einem positiven Punkt führt, wenn, wenn du mhm. es mir erlaubst. Ähm, Natürlich, Inus. Ähm, ich finde, dieser Film hat den Kern-Avengers, also diesem ersten Team, perfekt genug Raum gelassen. Das fand ich so toll, weil einige meiner Freunde, mit denen ich den geguckt habe oder auch mit denen ich mich drüber unterhalten habe, haben gesagt, ja, irgendwie... Peter Quill war gar nicht so viel da oder die Guardians generell, denke ich mir so, ja, es geht auch nicht um die Guardians, es geht um diese Gruppe von Avengers, es geht um Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Iron Man und Thor. Und die bekommen ja. hier ihren Abschluss, die anderen sind jetzt erstmal egal.
0: Und Ant-Man. Ja, und Ant-Man.
1: <lacht> und ein paar, und Rocket Raccoon und sowas, aber im Kern geht es um diese Avengers-Gruppe und deswegen fand ich das absolut nicht schlimm, dass äh, die anderen irgendwie nicht so präsent waren. Also das, und ich finde, das hat der Film auch gut gemacht, wie gesagt, das war für mich ein sehr guter Abschied für dieses Kern Avengers Team.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also ich bin auch in den Film reingegangen mit dem Ding, ich mit dem Gedanken, ich will jetzt meine paar Avengers sehen. Ja, also genau. ich habe die anderen auch nicht so gesehen vermisst. Nee, absolut nicht. Ähm, also ich, klar, ich fand es cool, wie sie das Infinity War gemacht haben, dass man so auch die ganzen neuen Superhelden integriert hat. Aber in dem Film fand ich das genau richtig, dass man einen Fokus auf die gesetzt hat. Ja. Und da, da komme ich nämlich auch zu einem positiven Punkt. Ich muss ähm, eine Person oder zwei Personen vorheben, die mir unfassbar gut gefallen haben in dem Film. Mhm. Und das ist äh, zum einen ist es, äh, Hulk, Bruce ja. äh, Professor Bella. Hulk, ja. Professor Hulk in dem Fall, er, er ist, ähm, sieht ein bisschen anders aus jetzt. <lacht> Aber gut, gut sieht <lacht> ja, er. Ja, er sieht gut aus. Ich finde, es auch richtig gut gemacht. Ja. Und ich fand, er war, ähm, also seine Witze. Ich fand ich so gut. Diese Kinder, die die Treppe, Treppe, irgendwie. fand ich grandios.
1: <lacht> ja, das so. war toll. Oder wo die Kinder halt gekommen sind mit denen, wo die das Selfie machen wollten. Ja. Oder als der ja so Ant-Man den Taco gegeben hat.
0: <lacht> das sind so Momente gewesen. Da war ich voll drin und da habe ich mich eigentlich gefreut. Und gerade auch dieses, ähm, dieses Zeitreisending, wo wir vorhin schon geredet haben. Diese ganzen Rückblicke, beziehungsweise die ganzen ähm, ja die Orte, wo sie schon mal waren, und die ganzen Geschichten, das fand ich so schön, mm. das wieder alles zu sehen. Und der stärkste, also das Ding, was mich am meisten irgendwie glücklich gemacht hat, und das überrascht mich so, ist Captain America. Ich bin so verliebt oh, in diesen Typ jetzt. Herrlich,
1: herrlich. Jetzt bist du endlich auch da, wo ich angekommen bin. Wo ich schon der, ewig auf dich warte.
0: <lacht> der macht so eine grandiose Figurenentwicklung durch. Ich habe den in Infinity War mit seinem Bart geliebt. Ich liebe ihn auch jetzt ohne Bart. <lacht> ähm, ich fand irgendwie, er hat, hat irgendwie, all, er ist das Herzstück von den Avengers.
1: Ja. Ja, er und Iron Man. So ein bisschen.
0: So. Ja. Halt. Und das fand ich cool. Also Iron Man fand ich auch äh, relativ stark, aber ich fand irgendwie, also Captain America hat für mich den, den Film ähm, zu, zu einem relativ, ja, zu einem nicht einen guten Film, aber halt für mich, sag ich mal, wo ich sagte, mit dem Film mhm. kann ich kann ich leben. Boah,
1: ja, und ich finde es ich toll.
0: Ich finde es schön, dass er jetzt sozusagen sein, 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 seine Geschichte war ja immer, ähm, er ist immer noch sozusagen verliebt, er vermisst diese eine, eine Frau, die Peggy, genau, die er in den, in, wann hat er die kennengelernt? In den 70ern?
1: Ich weiß es ja, nicht. als er halt, nee, das war Zweiter Weltkrieg, als er halt, äh, stimmt, ja, erschaffen wurde sozusagen. <lacht>
0: Genau, und das war mal so seine Geschichte, und ich fand, das war, weil es ging auch wirklich die, die ganzen 22 Filme, immer wenn er aufgekommen war, war das auch ein Thema. Und deswegen fand ich es so schön, dass er am Ende dann ähm, so, noch so eine kleine Zeitreise gemacht hat und zu Peggy gegangen ist ja. und endlich mal sein Leben gelebt hat, das er immer leben wollte.
1: Ja, das äh, fand ich auch ganz toll. Also, das äh, kann ich auch direkt unter meinem Punkt zusammenfassen, dass es super schöne Payoffs gab. Also. Dieser Tanz, dieser letzte Tanz, den er Peggy versprochen hat oder den sie abgemacht haben, der kam ja immer wieder auf so. Und ja. wir vergessen mal jetzt irgendwie, dass er irgendwie ihre, was war das, ihre, ihre Großnichte oder sowas, irgendwen hat er <lacht> mal kurz gedatet während Civil War, ist auch egal. Ähm, <lacht> Aber dieser Moment, als man dann als man dann irgendwie zurück war in diesen, ich weiß gar nicht welches ähm, Jahrzehnt das war und dann hört man diese Musik und dann sieht man die einfach da tanzen und einem schmilzt das Herz, weil das so schön war und oh Gott, war das herrlich, Es war so toll, das war auch der perfekte Moment, um den Film zu beenden, fand ich. Das ja. war so schön gemacht und ich, ich war so glücklich, ich habe dieses Lied danach so oft gehört und ich, ich finde halt auch nach allem, was er durchgemacht hat, hat er das auch wirklich verdient, dieses happy end mit Peggy Absolut. zusammen. Aber ich, ich fand auch ich
0: fand seinen Abschied fand ich irgendwie emotionaler und schöner als der von Iron Man, ehrlich gesagt. Ich fand Iron Mans Abschied, ich es klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, ich fand er war zu gezwungen. Zugezwungen, zugezwungen mhm. auf die auf die Dresen, äh, Drehendrüse gedrückt so. Leute, jetzt kommt noch I love you 3000. Ja, Leute, wir wissen, dass ihr wollt, dass wir weinen. <lacht> das, aber es war das war mir too much irgendwie. das war auch wieder so eine Sache, wo ich sag, kann man auch irgendwie subtiler machen ich verstehe es, dass er seinen Abschied bekommen hat und ich finde es auch gut, dass er auch so einen Abschied bekommen hat jetzt, ja. weil er war das war der erste Film des MCUs und ich finde es gut, dass er auch gestorben ist, also nicht, ich, ich habe den Typ echt gemocht, aber ich finde, jetzt ist Zeit eine Zeit für neue Superhelden. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil die beiden die, dieser, Twist, äh, dieser Twist zwischen ähm, Iron Man und Captain America hat ja die letzten Filme auch getragen. Deswegen bin ich ja. gespannt, äh, was jetzt noch
1: kommt. Ja, ich bin da auch äh, extrem gespannt. Aber noch ganz kurz auf, auf seine Todesszene äh, zurückzukommen. Ich fand es auch wirklich schön gemacht, wie dann zuerst Peter dann halt äh, an ihm da hing und versucht hat, irgendwie mit ihm zu sprechen. Und ja. dann Pepper dann kam und dann hat sie ihm gesagt äh, hat you can rest now und sowas. Das hat mich so zerrissen innen drin. Und ich bin noch nicht mal der größte Iron-Man-Fan. Ich habe mir einfach so gedacht, so, ja, Mann, Toni, mach jetzt deine Pause, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Du darfst oh, jetzt Mann. gehen. Ähm, aber ich verstehe das, dass du meinst, dass das ein bisschen konstruiert war, so, dass, also, dass dann, dann diese Kamerafahrt über alle Leute da so ging. Ja. Und, so. Ähm, und ich fand es cool, dass dieser Junge aus Iron-Man 3 da war. Dass, äh, das war mir auch Alle haben sich so gefragt, das war ja irgendwann so ein da so ein Teenager. Und ja. alle haben sich so gefragt, hey, was ist das denn? Ich habe jetzt halt so am Anfang gedacht, ja okay, da wollte eine, ein Sohn von dem Produzenten irgendwie unbedingt mal dabei sein, den haben die dann halt dahingestellt und das ist aber tatsächlich dieses Kind aus Iron Man 3 und das, die haben halt auch den gleichen Schauspieler genommen und der ist jetzt halt logischerweise älter und er ist jetzt auch bei der Beerdigung mit dabei, das fand ich das ist ein schön. sehr schönes Detail und ähm, ja, da merke
0: ich gerade wieder, dass ich ähm, den Film nochmal sehen muss, weil an das erinnere ich mich gar nicht mehr. ja, guck den also, auf
1: jeden Fall nochmal an
0: ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich echt nur mal gern, weil ich glaube, es gibt ein paar Leute, die zuhören, die sind sehr große Fans von dem Film mhm. ähm, und ich will äh, natürlich hier <lacht> keiner auf dem Schlips drehen. Das ist alles, was ja. ich sage. Ich habe den Film erst einmal gesehen und ich habe den Film leider, wie ich jetzt im Nachhinein sagen muss, zu einer Uhrzeit gesehen, wo ich nicht mal richtig aufnahmefähig war. Ja, das ist und dann das
1: wahrscheinlich auch das Problem gewesen.
0: Ja, also ich deswegen eigentlich, finde es auch komisch, dass dass der, dass zum Beispiel mich die Iron Man Szene nicht so gepackt hat wie du. Also ich fand mit, mit, mit Spider-Man, mit Peter Parker, das fand ich mega traurig, mhm. aber gerade, weil ich diese, diese Beziehung zwischen den beiden sehr cool fand, aber dann eben gerade diese Beerdigungsszene, die fand ich eben so noch ein reingedrückt, ja, noch ein Die
1: hätte besser sein können, ich fand sie schon gut, aber hätte auch besser sein können und danach mhm. das halt auch, wo ähm, Happy Hogan heißt er ja, glaube ich, äh, wo er der Tochter von Tony dann halt sagt, dass er ihr alle Cheeseburger dieser Welt holt und im ersten Iron Man war es ja, glaube ich, dass Iron Man unbedingt Cheeseburger essen wollte, ähm, nachdem er da aus dieser dieser aus der Gefangenschaft, aus der Geiselnahme da wieder mhm. rauskam und das fand ich auch so toll aber eine Sache <lacht> die ich lachen musste, war als äh, wir sind wieder bei Captain America jetzt, dem alten Captain America, der sehr schön gealtert war, also sehr schöne CGI-Arbeit fand ich mhm. ähm, als er Sam Wilson den den Schild gegeben hat ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was passiert wäre wenn Bucky als erster gekommen wäre und er dann so gesagt hat, mm, das ist jetzt super unangenehm, Wacky, aber kannst du, kannst kurz du, erst, du? <lacht> Das habe ich mir die ganze Zeit, das hatte ich so im Kopf und dann konnte ich die Szene irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen, aber an sich finde ich es cool, dass Sam jetzt Captain America wird oder ist. Also, es ist mhm. natürlich auch wieder sehr nah an den Comics. Und, ähm, Aber war Bucky ich, nicht auch mal Captain America? Bucky war zwischen. Die waren beide Captain America. Also es gab ich mehrere. Ich hätte Bucky zum Beispiel mehr gegönnt. Ja, ich glaube, Bucky hatte da im Echtsein auch nicht so richtig Bock drauf irgendwie. Ich glaube, der ist, der ist ja auch schon so super alt. Der ist ja genau wie Cap irgendwie. Ja. Passt eigentlich nicht richtig rein. Stimmt eigentlich, ja. Ähm, und Sam, ich glaube, das ist. Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass es den Charakter interessanter macht, weil ich finde den ziemlich langweilig. Ja. Äh, total. Ähm, mhm. Aber ich möchte keine, jetzt noch keine Urteile fällen. Ähm, die Zeit ist schon sehr weit vorangeschritten, aber wir haben noch ja, ein wichtiges, eine wichtige Sache, über die ich unbedingt reden muss. Ich die haben wir noch spannend. nicht angesprochen. Diese Schlacht. Ich ja. fand die so verdammt. Geil, das ist mir scheißegal, ob das ein CGI-Gewitter war. Das war verdammt gutes CGI-Gewitter. Die Musik war perfekt, die Kämpfe waren perfekt. Ich war so mit drin, das war so unglaublich gut inszeniert. Und dieser Moment, in dem Captain America den fucking Hammer nimmt und alle im Kino sind ausgerastet, uh. das war so fucking geil.
0: Ja, also dass, dass, dass Captain America jetzt tatsächlich würdig genug ist, um diesen, ähm, den, den Thor Hammer zu halten, fand ich auch sehr, sehr schön. Also es war auch so eine Sache, wo ich dachte, wow. Also es war bei, glaube ich, Avengers 2, bei Age of Ultron, hat er es schon fast geschafft, beziehungsweise ja. Thor hatte so ein bisschen Angst, dass er den Hammer ähm, er so bewegen kann. Gewackelt. Nur kurz zu, äh, dass sie das hier wissen, worüber wir reden. Ähm, Thor hatte diesen Hammer und laut yeah, Thor kann yeah, den Leute, yeah. kann den Leuten, können Leute den nur tragen oder halten, wenn sie würdig genug sind. Ja. Und ich fand es eine schöne, schöne Sache. Ja, und da, da also das ist so ein bisschen schade gerade, also ich ich finde, ich kann mich an die Schlacht nicht mehr richtig erinnern, das tut mir ja. wirklich leid, Mann, ich, ich wollte den Film jetzt nochmal vor der, vor der Aufnahme nochmal angucken, ja, irgendwie, weil, geklappt. weil, ich fand irgendwie so, ja, es war eine Schlacht, aber alle reden so von der Schlacht und ich so, okay, habe ich irgendwas Megamäßiges
1: verpasst irgendwie und deswegen, ach, fuck, ich hätte mal angucken sollen, also, dann, dann fülle ich hier noch ein bisschen was zur Schlacht aus. Ja. <lacht> ähm, der erste Moment, also den ich natürlich super geil fand, war, als die da erstmal im Dreierteam gegen Thanos gekämpft haben, Thor, Iron Man und Captain America. Thor, äh, Captain America den Hammer nimmt und Thor sich ja auch freut, der war ja gar nicht mehr so, im äh, Age of Ultron. war der ja zuerst so, so, what the fuck, der bewegt den Hammer scheiße. Und dann in ja. Endgame sagt er irgendwie so, ja, I knew it oder sowas oder finally, irgendwie sowas in die Richtung hat er gesagt. Und mhm. als er dann mit ihm gekämpft hat und dann Thanos aber doch wieder die Oberhand gewonnen hat. Und dann dieser Moment kommt, wo sich das erste Portal im Hintergrund öffnet. Und alle direkt so, oh mein Gott. Also natürlich mhm. wussten wir alle, dass die wiederkommen. Die waren nicht tot, das ist klar. Ähm, aber ich fand das so schön, diesen Moment, wo dann plötzlich alle wieder da standen. Und ihr müsst euch wirklich mal so isoliert dieses Lied Portals anhören vom Endgame-Soundtrack. Das ist so ein verdammt geiler Song und der pusht einen so doll. Der macht, der füllt einen richtig mit Mut und <lacht> Zuversicht irgendwie. Also vom nächsten Bewerbungsgespräch Portals hören. Ähm, oder Fitnessstudio. Oder im Fitnessstudio, genau. Wenn ihr genau ah. wie Thor den Hammer heben wollt. <lacht> 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 Nein, ähm, das war so eine geile Szene. Und die, die verschiedenen Leute, die dann gekämpft haben, man kann darüber streiten, was Mantis da gemacht hat. Also die aus Guardians of the Galaxy 2, die mit diesen Tentakeln am Kopf. Die stand ja. da irgendwie eigentlich nur so rum. Da habe ich auch schon sehr oft auf der Arbeit darüber diskutiert, was die da eigentlich äh, sollte. Und ah, die, diese Szene hat mich komplett mitgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, sogar diese Szene, diese das tut mir ein bisschen leid, das so zu sagen, aber diese aufgedrückte, etwas feministische Szene, wo dann plötzlich alle Superheldinnen da standen. Ich habe absolut kein Problem damit, wenn die Superheldinnen da stehen. Ich finde ich find jede einzelne von den cool. Ich mag die alle mega gerne. Nur der Moment hat sich ein bisschen zu erzwungen für mich angefühlt.
0: Ja, ja. das fand ich auch. Also, Den kann ich mich zum Beispiel noch erinnern. Ähm, wo ich mich mal gedacht habe, ja, ich, ich verstehe, warum ihr es gemacht habt. Ihr wollt ähm, einfach, dass, dass auch die Frauen da so ein bisschen, sagen wir mal, den Fokus Fokus auch, auch die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie, die sie wirklich ja. verdienen. Aber in dem Fall war es halt unlogisch, weil es ist in einem Kampf, es ist mir scheißegal, ob ein Mann oder eine Frau oder ein Hund steht. <lacht> es, geht, es geht darum, überlebe ich gerade oder über, überlebe ja. ich nicht eben. Und da fand ich halt, ähm, da haben sie in der Schlacht eben den Fehler gemacht und, und die da hätten sie an anderen ein paar Stellschrauben ziehen sollen, glaube ich, aber in dem fand ich es am, äh, ja, am falschen Zeitpunkt mhm. einfach, weil wenn es um Leben und Tod geht, um Schlacht gegen einen krassen Bösenwicht, dann soll es eigentlich egal sein, ob ich jetzt mit, einer, mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenkämpfe.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall verstehen und wie gesagt, ich fand es halt auch ein bisschen zu erzwungen, aber Ganz ehrlich, selbst das hat mich dann irgendwie nicht mehr gestört. Als dann Valkyrie auf Pegasus mit ihrem Speer dieses Vieh an der Seite aufgeschnitten hat, da war mir das auch wieder egal, weil das einfach mega geil war, diese Szene. Ähm, Was, ja.
0: Elos. Ich werde mir jetzt nachher mal gucken, wenn das für die Woche <lacht> läuft. Ich muss so
1: Ja, mal bitte, mach das nochmal. Also ich, ich glaube, das ja. liegt echt ein bisschen daran, dass du übermüdet warst. So weil zum Beispiel auch diese Szene ähm, wo Spider-Man dann über... Oder zuerst, wer hat zuerst den äh, Handschuh? Zuerst hat, glaube ich, Hawkeye den Handschuh. Dann hat äh, Black Panther den Handschuh und macht krasses Parcours über <lacht> das Schlachtfeld und mhm. so. Dann hat Spider-Man den Handschuh und wird von den verschiedenen Helden rumgetragen. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass Pepper Potts im Rescue-Anzug da rumfliegt und auch alle Leute da wegbombt. Das Zum ersten <lacht> zum Mal, ersten Mal oder? hat die. Nee, zum zweiten Mal. In Iron Man 3 äh, hat sie auch schon Iron Man-Anzug an, aber noch keinen. Ja,
0: genau, ich mein, ich meine... Ich meinte nach Iron Man ja. 3 zum ersten den, Mal. Ja. Na,
1: den Rescue-Anzug hatte sie das erste Mal an. Also so heißt diese Persona, zumindest in den Comics, glaube ich. Ähm, und da sind so viele Sachen passiert. Die Hälfte habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen irgendwie. Aber ich fand das so cool, oder auch wieder diesen riesen Ant-Man zu sehen, wie wieder da die Leute, diese riesigen Viecher wegboxten. <lacht> Klar war das irgendwie, ach, das war eine CGI-Schlacht, aber ganz ehrlich es war einfach geil, das hat mich mitgenommen und wenn es mich in dem Moment einfach mitnimmt, dann ist das für mich eine gut inszenierte Szene, weil das soll die machen, die soll mich mitnehmen, die soll mich berühren und das hat sie geschafft.
0: So. Ja, ich finde es nämlich auch, also da gebe ich dir recht, nur weil etwas aus CGI besteht, ist es nicht gleich schlecht, das ist ja. Mehr, äh, es muss einfach, es muss, es gibt äh, einen großen Unterschied zwischen gutem und schlechten CGI, wenn ich bei einem CGI immer noch alles erkenne und die, das einfach noch real aussieht, dann ist es mir way ja. das CGI, von dem her, ähm, also da finde ich immer dieses Gemecker wegen sieht ja das CGI, find find ich ich auch blöd.
1: sinnlos. Vor allem, was willst du da machen? So, ja, sollen wir jetzt Aliens aus dem Weltall holen und dann die dann da kämpfen oder? <lacht> 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 also. Natürlich kann man sagen, Practical Effects kann man auch noch besser einsetzen oder mehr einsetzen, aber in diesem Fall hat diese Schlacht hat mich einfach komplett mitgenommen von jedem Punkt an oder auch als Doctor Strange dann Iron Man diesen verzweifelten Moment gezeigt hat, so den Finger nach oben so und er versteht, es ist die eine Realität, in der die gewinnen können und oh, mhm. ja, sorry, ich äh, rede mich gerade in Rage, es tut mir leid. <lacht>
0: Nee, aber das finde ich gut, weil ähm, das muss ich dir echt zugute halten, du schaffst es mich so ein bisschen jetzt für den Film zu motivieren und so eine hm, gewisse Euphorie zu <lacht> Nee, und ich, wenn das bei anderen vielleicht so ist, dann ist es ja auch wunderbar. Wie könnte es aber jetzt weitergehen? Wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, ähm, das würde ich sagen, das machen wir relativ schnell, weil ich glaube, sonst äh, wird es ein bisschen arg ja. jetzt. Ähm, wir haben die Phase 3 jetzt mit dem nächsten äh, Spider-Man abgeschlossen. Ja. Und es ist schon ein bisschen was bekannt, aber noch nicht viel. Wie geht's weiter im Marvel Cinematic Universe generell mit unseren Superhelden?
1: Ähm, also im letzten Spider-Man-Trailer ist ein sehr, sehr interessantes Wort gefallen. Mhm. Da als, also ich habe den Trailer eher so halbherzig geguckt, aber als dieses Wort dann so kam, war ich so, hm? Mhm. Haben die das gerade gesagt? Und das Wort war Multiverse. Ähm, also Multiversum, verschiedene ja. Universen, verschiedene Welten. Wenn man jetzt im Hinterkopf hat, Disney hat gerade Fox gekauft. Die Rechte von den X-Men und von Deadpool und so sind wieder bei Marvel. Und das ist natürlich die Tür, die du da jetzt aufmachen kannst, um alle wieder zusammenzubringen. Und ähm, ich glaube, dass die X-Men, die Fantastic Four, wenn sie denn jetzt auch in diesem Rechte-Paket mit drin waren, ich bin mir da tatsächlich gerade nicht sicher, ähm, wieder beim Marvel Studios sind, ich glaube, dann haben die halt einfach noch viel mehr Stories, die die erzählen können mit den X-Men als Schlüsselfiguren es gibt in den Comics das Event Avengers vs. X-Men da wo die zwei, frei, zwei Fraktionen gegeneinander gekämpft haben du kannst Inhumans vs. X-Men machen und das, das liefert einem halt unglaublich viele Möglichkeiten, allein dadurch, dass sie jetzt einfach mehr Charaktere haben
0: ja, ich glaube aber, das wird ein bisschen dauern, weil... Ja, ja, auf jeden Fall, also das diese, dauert jetzt noch was. Die Phase 4 ist so ganz grob geplant und mit diesem Disney-Fox-Deal, da ist ja noch nicht so lang her. Also ich glaube, da müssen mhm. wir auf jeden Fall noch ein paar Jährchen warten. Es gibt Definitiv. auf jeden Fall... Ähm, was, ich, was ich eine coole cool Idee finde, wir sehen am Ende von Avengers Endgame, dass Thor zu den Guardians einsteigt, das heißt ist mhm. vielleicht im nächsten Guardians <lacht> of the Galaxy 3, der ja Gott sei Dank jetzt doch kommt mit James Gunn als Regisseur, ja. der noch kurz abgesetzt war, ähm, ist da vielleicht Thor dabei? Das finde ich mega gut. Wir werden ein Thor 4 generell bekommen, wir werden ein Black Panther 2 mhm. und äh, Doctor Strange wird es noch alles geben. Also das heißt, wir bekommen auf jeden Fall noch ein paar Solo-Filme ähm, und ich glaube auch, dass es mal irgendwie hieß, das jetzt so generell alles, auch jetzt mit Captain Marvel zum Beispiel, mehr ins Weltraum verlagert wird. Genau. Weg das von der Erde sondern hoch.
1: kopf Finde ich cool. Ja, das äh, finde ich auch interessant, weil in, im Weltall gibt es, wenn man sich ein bisschen also ganz grob mit den Comics auskennt, gibt es auch noch ganz, ganz viele Sachen, die du machen kannst. Ja. Ähm, und warum immer auf der Erde bleiben? Also es äh, gibt auch viele andere coole Orte und viele Spezies und Helden aus dem Weltall, die wir teilweise schon ein bisschen gesehen haben, von denen wir vielleicht mehr sehen können. Wir haben in ersten Guardians of the Galaxy das Nova Core gesehen, ja. die damals diesen Stein bewacht haben, die jetzt irgendwie auch komplett unnötig sind, aber gut. <lacht> es gibt ja auch den Superhelden Nova, den ich persönlich auch ganz cool finde. Da könnte man mehr von zeigen und ich denke, das Universum ist unendlich und da gibt es viele tolle Möglichkeiten.
0: Also, ich habe Bock. Ja, ich habe Bock. Ich hatte so ein bisschen Angst während der Endgame, dass ich so ein bisschen Superhelden müde langsam werde. Mit dem neuen Trailer zu Spider-Man hat sich aber relativ wieder, sag ich mal. Ja, gehen. aber
1: das lag bei mir auch einfach, weil auch mit, muss ich ganz ehrlich sagen, an Jake Gyllenhaal. So, sobald du den Namen von dem irgendwo drauf klatscht, dachte ich, okay, bin dabei, für ein guter ja. Film. <lacht>
0: Ja, also ich hoffe so generell, dass die Leute mich jetzt irgendwie nicht äh, total abhaten, wegen meiner Meinung zu entgehen. Aber ich glaube, wir haben ganz coole Zuhörer, oder?
1: Ja, das äh, sind wir schon so weit. <lacht> wir haben die geilste Community der Welt. <lacht> Nein, aber ich ja. glaube, da macht dich niemand fertig. Generell, es gilt ja auch, das finde ich, das kann man auch gut nochmal äh, sagen, <lacht> neben dem das Kopfkino ein Raum ist, der jeden willkommen heißt, solange man keine extremistischen Meinungen vertritt. Ähm, mhm. Man nur wenn man irgendwie nur Blockbuster gerne guckt, heißt das nicht, man ist kein guter Filmfan oder so. Man kann nur Blockbuster gucken, man kann nur Arthouse-Filme gucken, man kann was weiß ich wie Filme gucken. Wenn man Filme mag, mag man Filme und da muss man nicht irgendwie extra so einen, so einen spezifischen, spezifischen Genre, man muss nicht alles gesehen haben oder so, das ist vollkommen legitim. Wenn man Spaß am Film hat, hat man Spaß am Film und ähm, das finde ich ist sehr wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält. Man muss nicht alles gesehen haben, muss nicht alles mögen, um ein guter Filmfan oder ein Filmenthusiast zu sein. Das hast
0: du wunderbar gesagt.
1: Ja, danke schön. Mhm.
0: Ja, hast du noch irgendwas zu, zu, äh, zu der ganzen Sache zu sagen, zu Avengers? Eine Sache
1: noch, auf die ich mich sehr mhm. doll freue. Marvel hat ja schon angekündigt, also ich hoffe, es war kein, äh, kein Fake, aber ich glaube, sie haben es fest angekündigt, dass es eine Infinity-Saga-Box geben soll mit allen Filmen. Ja. Und ja. das habe ich letztens schon mit einem Kumpel drüber geredet. Ich freue mich so doll darauf, mir diese Box, auch wenn sie über 200 Euro kosten wird wahrscheinlich, ich werde sie mir trotzdem kaufen. <lacht> und ich freue mich richtig darauf, wenn ich irgendwann mal krank bin, ich sitze so auf der Couch und ich, so, ich brauche jetzt irgendwie einen Film oder so. Und dann sage ich so, hey, du hast doch die Box da. Und dann <lacht> gucke ich nochmal alle Filme durch und das wird mir Spaß ja. machen. Und da freue ich mich unglaublich drauf und ich bin für diese ersten elf Jahre super dankbar und ich bin froh, dass ich sie miterlebt habe und das ist mein vor, ähm, vorläufiges Fazit zur Infinity-Saga.
0: Ich glaube, ich, da kann ich gar nicht viel dazu sagen, nur ähm, da geht es mir genau wie du großen Respekt an das, was da abgeliefert wurde Definitiv. über elf Jahre. Ähm, wie gesagt, ich war kein Superhelden-Fan, ich bin es dank Marvel geworden, das So muss ich es wirklich sagen. Ich habe die ganzen Filme komplett durchgezogen. Ich bin deswegen nach Köln gefahren, <lacht> Infinity War. Also das hat mich jetzt auch ein bisschen geprägt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und deswegen, ich bleibe dabei. Ich hoffe, Sie äh, machen so weiter. Und ich würde sagen, Inos, wir haben lange gequatscht. Ich glaube, das wird, klar, es wird die längste Ausgabe. Bis die mehr, längste äh, Ausgabe kommen kann. <lacht> ich, ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Und <lacht> habt nicht schon abgebrochen wahrscheinlich, gell. Okay. aber die sind dran geblieben sein. Ihr kriegt natürlich so einen Schmankel, ihr kriegt es noch ein, ein Abklatsche von mir. Mm. Ah. Danke fürs
1: Zuhören. Hatte auch von mir. Was Warte, nein, ihr bekommt eine Ghettofaust.
0: <lacht> <lacht> Sehr cool. Äh, freut mich natürlich wie immer, dass ihr reinge äh, reingehört habt. Ähm, schreibt uns auch gerne wieder wie, wie letztes Mal ein bisschen Feedback, ähm, wie ihr es so fandet. Könnt ihr uns direkt auf Instagram, wo ihr uns auch gerne folgen könnt, schreiben oder auch privat. Ähm, wie, ihr wisst ja, wie es läuft. Und <lacht> genau. beim nächsten Mal wird es auch, äh, sagen wir mal, geht es wieder nicht um Superhelden das heißt, da kriegen wir vielleicht auch wieder ein paar... Ähm, ein Thema ganz
1: abseits vom Mainstream nächstes Mal. <lacht> <lacht> ja,
0: wird es Game of Thrones sein? Wissen wir das ja. schon? Also wenn du es noch nicht okay. weißt,
1: ich weiß es für uns beide. Das nächste Thema wird äh, Game of Thrones, definitiv. Uh, und nach dem großen Finale. Ja, also wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, wir haben heute den 12. Den 12. Mai. Ähm, ja morgen kommt die krasse, vermutlich nächste Schlacht, letzte Schlacht in Game of Thrones mhm. ähm, und dann am 20. Mai ist das äh, große Finale, am, einen, am 27. Mai kommt die Doku über die Entstehung der achten Staffel raus und mhm. am 29. Mai könnt ihr dann direkt, um eure, um eure Game of Thrones Erfahrung abzuschließen, könnt ihr dann unsere Podcast-Folge zu Game of Thrones hören. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das eventuell auch wieder etwas länger wird.
0: Boah, ja, ich habe sehr viel zu sagen. Ja. Okay. Es geht ja nicht nur um <lacht> die achte jetzt Staffel. Schon so es geht ja um alles. Eben.
1: Und da haben wir, glaube ich, du, sehr viel zu sagen.
0: Du kannst allein über die achte Staffel, könntest du schon 45, eine Stunde lang reden. <lacht> ja,
1: definitiv.
0: Oh, je, je, je. Äh, ja, freue ich mich jetzt schon drauf, Enos. Ähm, ich, nee, die nehmen wir nicht zusammen oft, oder? Hm? Nee, nee. Okay, privates Gespräch. Führen <lacht> wir gleich fort. Äh, freut mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, Macht euch jetzt noch einen schönen Mittwoch oder einen schönen Donnerstag oder was auch immer. Macht auf jeden Fall irgendwas Schönes. Schaut einen Film an, geht ein Eis essen. Was auch immer. Äh, bis dahin. Äh, eine genau. schöne Zeit. Tschüss. Ciao.